0: תן מאזינות לכאן הסכתים.
1: כאן הסכתים.
0: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן רשת ב'
2: רביעי שלום לך.
3: שלום, שלום. זהו, אישרו. כן? כן.
2: מה? מה אישרו?
3: מנהל המזון והתרופות האמריקאי אישר לילדים קטנים את החיסון.
2: ילדים קטנים יודעים?
3: מתעוררים עכשיו, מעדכנים אותם בזה הרגע. חמודים,
2: בוקר טוב. בני 5 עד 12, בוקר טוב. בוקר טוב, לקום, לקום, כאן, הולכים כאן להתחסן. כאן האחרות
3: שלכם בקופת החולים.
2: <laughs> כן, אפשר להתחסן. 5 עד 12 יכולים גם להתחסן, אליבא דה FDA.
3: רוצה לנהל הימורים על כמה אחוז מהם התחסנו? <laughs> <laughs> אני לא
2: רוצה. או, או, מעניין שאתה שואל, כי אתמול כשביקשנו נושאי שיחה, אז תלגרם uh, אליי. שזה שלח הודעה בטלגרם, המאזין משה. ואז הוא כתב לי, ביום שישה ביוני 2021, התחילו חיסוני הילדים, וראיינתם את הדוקטור מירי מזרחי ראובני, ראש חטיבת הבריאות במכבי. זה נכון. בסוף הראיון, והוא אף מגדיל ועושה, המאזין משה, מצרף לינק לשידור. הוא כותב, החל מדקה כך וכך. הימרתם, הדוקטור מזרחי ראובני, קלמן ליבסקינד ואתה, כמה אחוז מבני הנוער יתחסנו? בגילאי 12 עד 18. בוא, באדיבותו של המאזין משה, נשמע כעת את הקטע, אנחנו חוזרים במנהרת הזמן, תחזיק חזק בכיסא, כן. כחמישה חודשים לאחור.
3: ההערכה שלך, כמה, כמה אחוזי התחסנות יהיו כאן? אני מעריכה שסביבה 40-50% מהנוער התחסן בהקדם.
2: באמת? כן. נוסף, הימור שלך? 40-50% נשמע לי הרבה. בואו נראה. אם אתה גורר אותי להימורים... יותר קרוב ל-10% לדעתי. אני רוצה להגיד... מעצת התחתון של ה-10%, אתם שואלים. אני להגיד על 20 מלמטה בדיוק. איזה 18% כזה. טוב. רגע, אז מתי אנחנו קובעים פה עוד כדי לבדוק מה הנתונים? מי ניצח?
4: בואו ניפגש
2: אוקטובר זה עכשיו, לא? הנה, חזרנו להווה. אוקטובר זה עכשיו.
3: אני אמרתי 10% מלמטה, אתה אמרת 18%. כן, אמרתי ב-8%.
2: כן, כן,
3: והגברת מזרחי ראובן, היא אמרה... בין
2: 40 ל-50. כמה
3: יצא?
2: על פי דשבורד משרד הבריאות מהשבוע שעבר, התוצאות הן, הן, היא, הוא, יותר מ-47% מחוסנים בקרב בני הנוער. אז מי צדק? כמובן, הדוקטור uh, מזרחי ראובני. אתה אמרת
3: באזור ה-18% אתה רוצה, רוצה להסביר איך, איך נפלת פה?
2: <laughs> <laughs> שים מאוד. <laughs> עכשיו, שים לב <laughs> מה כותב, מוסיף, מגדיל ומוסיף וכותב המאזין משה, המלצה אולי כדאי שתפסיקו להמר.
3: קודם כל אני רוצה להגיד לגבי... להגנתי, אם אפשר? זה לא היה הימור ליבתי. <laughs> ההימור הליבתי היה שאנשים התחסנו, ההימור הלא ליבתי זה כמה מבני הנוער התחסנו. אז בלא ליבתי... לא, לא יצא בדיוק.
2: אני כמובן רוצה ללכת נגד ההמלצה של המאזין משה ולהמר על התוצאות. מגמת ההתחסנות בקרב בני 5 עד 12.
3: קדימה, המר.
2: אני אומר, 20 מלמטה. אני אומר, אזור ה... אתה יודע מה? 20. 20 וטיפה. 20 וטיפה.
3: לא, אני לא מהמר בלי הדוקטור מירי מזרחי ראובני. התחלנו לשחק איתה, אז או שצחקים כולם או שלא. יש עניין לנסות להשוות אחרי שהובסנו בפעם הקודמת. זה לא פייר, אמרה פעם אחת וברכה.
2: ובכל זאת,
3: ובכל זאת היא פגעה יפה מאוד, ממש. ובכל
2: זאת, ובכל זאת,
3: ובכל זאת, מה יש לנו בתוכנית הבוקר?
2: ובכל זאת הימור שלך לגבי... כמה ש... אתה ש... אמרת? אמרתי 20 וקצת.
3: אז 20 וקצת ואחד. <laughs> <laughs> טוב, עוד רגע תהיה פה השרה להגנת הסביבה, <laughs> ממרצ, תמר זנדברג.
2: נדבר איתה על דוח מבקר המדינה אה, מאתמול, אה, שמצביע על חוסר היערכות ממשלתית מול משבר האקלים. נדבר איתה וגם כמובן על uh, הדברים המכונים פוליטיקה.
3: נדבר גם על ההחלטה הזו שהזכרנו עכשיו של ה-FDA חיסון uh, ילדים uh, מגיל חמש. נדבר על האירוע די מרתק שקרה אתמול באיראן. מה קרה? הסייבר תקף אותם. וואלה. Uh, למשך שעות ארוכות מאוד. אנשים לא הצליחו לתדלק, יחד עם שיטי חוצות ששלחו אותם להרים טלפון להנהלה ולשאול למה אין דלק.
2: אנחנו כאילו מדווחים על זה הרבה כי אנחנו... לא. שמחים לעד או כי אנחנו... או כי זה אנחנו עשינו?
3: אני לא יכול... אני שואל... אני לא מתייחס עם שידור לשאלה הזאת. אני שואל בתמימות. תשמעו את המיקרופון, אני אענה לך.
2: רגע, אני סוגר. וואו. וואו.
3: אבל זה בינינו. לא,
2: גם מאיפה הבקיאות והידע?
3: בוא, עזוב. אני עיתונאי. אני יודעת שהמקורות
2: שלך מגיעים עד לשם. מה עוד? לא יודע, אני שרתי את הליינאפ במקום אחר. אני לא רוצה להגיד לך סתם, אני פשוט לא יודע.
3: עוד דברים. יש דברים מעניינים. מילה שלי.
2: העורך הוא איתמר דרוקמן. אנחנו פה רק נגיד שאנחנו עד עשר כאן, גם ברדיו, כאן נשפט, גם בטלוויזיה, כאן אחת אפשר לצאת אצלנו באשתקה, אלמן בטוויטר, בטלגרם, אפשר להגיד, אנחנו אפילו לעיתים מקריאים תגובות. דרוקמן עורך, אביגל בשור מפיג, דבורה סוויסה על הביצוע הטכני, והשרה להגנת הסביבה ממרץ, היא תמר זנדברג, שלום.
5: שלום רב, בוקר טוב. מה נשמע? ברוך השם, תודה.
2: מה, הרבה זמן לא דיברת איתנו. כן,
5: לי עבר
1: מהר. כשנהנים, ככה זה.
2: לא, כי אתם פתאום נהיים שרים. ואז וואלה, פחות מתאים לכם לדבר. אנחנו נשארנו כמו שהיינו, אתם
3: פתאום נהייתם גדולים, לא מדברים. אבל את כל זה אתם אומרים כשאני פה. נכון. מה
5: תגידו ביום שאני לא נמצאת?
3: טוב, אז נגיד את זה מחר. אנחנו
2: ניילל את זה לרוח, ולא יהיה בפני מי, אז אנחנו מנצלים את זה עכשיו.
5: הבנתי.
2: מה הדבר שהכי תפס אותך בדוח מבקר המדינה?
5: אני חושבת ההתעלמות, או כמעט ההתעלמות, אני אגיד, ארוכת השנים, של ישראל עד היום, גם כשכבר לעולם היה ברור שמדובר במצב חירום משברי ודחוף, וגם כשכבר ברור שישראל היא מאוד מאוד רגישה ומושפעת ובעצם צפויה לספוג אסונות אקלים הולכים ותכופים והולכים ועוצמתיים יותר ויותר בשנים הקרובות, וזה ממש כבר בשנים הקרובות, כן? זה כבר... משבר האקלים זה כבר לא עניין לילדינו ולנכדינו, אלא זה ממש קורה כאן ועכשיו. המדע כבר יודע את זה מספר שנים, כל הדוחות מצביעים על זה. אגב, יש תנועה סביבתית רחבה מאוד בעולם ובישראל שכבר מתריעה על זה, ואני חושבת שקיץ 2021 הוא נקודת מפנה גם בהבנה של הדבר הזה במדינת ישראל, ודוח המבקר שם על זה איזשהו באמת, אני חייבת לומר, זקור מאוד מאוד מעמיק, כמי שעוסקת בנושא הזה באמת כל יום, בארבעת החודשים האחרונים, אבל גם הרבה מאוד לפני זה, כחברת כנסת, כפעילה. זה היה איזושהי, איזושהי הכרה ממש רשמית, אתה יודע, דוח המבקר זה דבר די ממלכתי, די ככה מיושב, ולקרוא את המילים שאנחנו מכירים ושיוצאות מפינו בישיבות הממשלה, בישיבות התקציב, עם, עם אנשים שבאמת אנחנו מנסים לגייס אותם לנושא הזה, לראות אותם בדוח מבקר המדינה, אני חושבת שזו קפיצת מדרגה משמעותית מאוד ב... בהבנה הישראלית, כן, גם בפעולה כן, אז המבקר
2: מזכיר את הסכנות שבאמת גם קשורות אלינו, עליית מפלס uh, מהים, uh, גם הפצת uh, מחלות. ו, כן, uh, חום,
5: התייבשות, ירידה במשקעים, ללא תחמים יותר. וגם
2: מדבר על, על בעיות ביטחוניות, כלומר, עניינים גיאו-אסטרטגיים, שאם יש פה uh, מצוקת פליטים, אז uh, דברים גם יגיעו אלינו. אבל, אבל יש איזו תחושה כאילו זה באמת בידינו. כלומר, מדינת ישראל היא מדינה קטנה, אנחנו פסיק וכלום ושום דבר ממה שקורה בעולם. אין לנו באמת, לנו, אזרחי המדינה ולממשלה, באמת יכולת למנוע את הדבר הזה.
5: לא, אז אני אגיד כמה דברים. קודם כל, בהחלט יש לנו דברים שאפשר לעשות. א', ישראל, יש לה מחויבויות בינלאומיות, והיא חלק מהמאמץ הגלובלי. אומנם היא לא אחת מארבע המדינות הפולטות. אבל כן, ואנחנו שומעים את זה גם ממדינות אחרות בעולם, כולל מבריטניה למשל, שמארגנת את ועידת גלסגו הקרובה, אנחנו שומעים שקבוצת המדינות הקטנות, שכל אחת מהן משפיעה קצת, ביחד היא קבוצה שפולטת משמעותית, וכן יש ציפייה מכל אחת מהמדינות האלה לתרום את חלקה. זה א', ב', ישראל היא מאוד מאוד מושפעת. ולכן יש לנו מה לעשות לא רק בהפחתת הפליטות, אלא גם בהיערכות לאסונות שיבואו, והם בטוח יבואו, כי דוח הפאנל המומחים של האו"ם, ה-IPCC המפורסם שפורסם השנה באוגוסט, הראה שגם אם נפסיק עכשיו לחלוטין את הפליטות, מה שכמובן לא הולך לקרות ואנחנו צריכים לעשות מאמץ אמיתי להפחית אותן, אבל גם אם נעשה את זה, גזי החממה כבר נמצאים באטמוספירה והם יחממו. את כדור הארץ וישראל במקום פגיע במיוחד. ולכן היערכות לסיפור נוטי... כן, לפתקונות, אבל זה, זה אחרי, מ...
3: זה כבר אחרי אסון. אסף שאל לגבי לפני... לא,
5: אבל זה בדיוק העניין, זה אסון ידוע מראש, והיערכות אליו היא לפני שהאסון קורה, לא בסדר, <אז> <אחרי אז> <שיתורית. אז> אבל
3: שני דברים שונים. מניעת האסון הוא עניין אחד, וההתמודדות איתו <אז> היא עניין אחר. לא, מה... אז במשבר האקלים... אחר. אז... אז
5: זה בדיוק העניין, שבמשבר האקלים זה לא שני דברים שונים. משבר האקלים מדבר על מיטיגציה, על מיתון ההשפעה באמצעות בע והצד השני זה אדפטציה, כלומר הסתגלות, היערכות לאסונות האקלים שיבואו בוודאות.
2: ו- ו- לא ובכל, ש... ובכל הנוגע, אם, אם אכן יש לנו השפעה על uh, מה שקורה ב- בעולם וההתחממות, uh, אומר, אומר המבקר, גם הממשלה הזו, היעדים שהיא הציבה לעצמה, לא, לא משהו. נכון, אז קודם כל, אז קודם כל באמת... היעד שהציבה ישראל לייצור חשמל מנהיגות מתחדשות עד שנת כן. 2030, היה נמוך משמעותית מהיעדים של שאר מדינות ה-OECD.
5: זה מאוד נכון, ואכן, קודם כל אני רוצה לומר שכאשר הממשלה הזו נכנסה לתפקידה בארבעת החודשים האלה, היא כבר עשתה שתי פעולות מאוד מאוד משמעותיות. אחת, קבעה יעדים, זה באמת יעדים שהם נמוכים די משמעותית ממדינות העולם, היעד שלנו ל-20-30, להפחתת פליטות הוא 27 אחוז, רוב העולם נמצא ב-45 עד 55 אחוז. אז למה? והיעד, רגע אני אסביר, והיעד ל-20-50 שלנו הוא 85%, רוב העולם נמצא באפס, כלומר 100% הפחתת פליטות, וזה בהחלט יעד שאנחנו צריכים לשאוף אליו, אני אומרת חד משמעית, ישראל יכולה וצריכה לאמץ יעד של 0% פליטות ל-20-50 וגם לעמוד בו, ואגב אחת הדרכים שלנו לעמוד בו, וזה אולי גם לשאלה ישראל קטנה מה היא משפיעה, תרומה משמעותית מאוד של ישראל זה בתחום החדשנות הטכנולוגית. לא רגע, אבל
2: במי זה תלוי? במי זה תלוי? למה, למה היעדים כל נמוכים? אם במה... אנחנו מבינים תלו... את כל הסכנות והכול.
5: זה תלוי חד משמעית בנו בממשלה, ואני יכולה לומר לכם שגם ראש הממשלה בנט מודע לנושא הזה, הוא שומע את זה ממנהיגים בעולם, והוא, והוא גם מודע בעצמו, והוא גם אמר, אני חייבת לומר, אתם יודעים, הרבה פעמים יוצאים ציטוטים מישיבות הממשלה כאלה, רכילויות, והשקית, והבדיח בואו ניתן לכם ציטוט שאמר ראש הממשלה בישיבה. הבדיחות כמו זה
2: שהשר אלקין נרדם מול פוטין. בדיוק,
5: עם השקית שהוא... כן, בדיוק. אז ראש הממשלה בעיני... לא, צריך להגיד, הרכילויות
3: יוצאות החוצה, אבל הן נאמרות בפנים. הרכילות היא על שולחן הממשלה, זה לא שה...
5: אז אוקיי, אז הנה. אז אני רוצה להוציא במרכאות משהו שאמר ראש הממשלה, שאני חושבת שהוא מאוד משמעותי. ראש הממשלה אמר שבהרבה מדינות בעולם משבר האקלים הוא נושא פוליטי. בין הבנה שנמצא בצד אחד של המפה הפוליטית לבין הכחשה או התעלמות שנמצאה לרוב בהרבה מדינות בצד השני, ובישראל ימין ושמאל מאוחדים סביב ההבנה שהמפה... לא, אבל אתה עדיין לא עונה
2: לשאלה, לא תמר זנדברג, אז למה היעדים כל כך נמוכים?
5: אז היעדים האלה היו תוצאה של עבודה מאוד מאוד מאומצת ומשמעותית שהתגבשו בשכלול האינטרסים של כלל משרדי הממשלה, הביטחון האנרגטי שהביא משרד האנרגיה, והשיקולים שהביא משרד האוצר, וכל אחד מהמשרדים. ואני חושבת שכאשר אנחנו עומדים מול דו"ח מבקר כזה, ומול דו"ח IPCC כזה, ומול מה שקורה בעולם בוועידת גלסגו, אנחנו בהחלט צריכים כל המשרדים האלה ביחד להתגייס ולהעלות את היעד, לעשות את המאמץ האמיץ הזה, כמו שעושות כל מדינות העולם, ובעיקר להבין שהתמודדות עם משבר האקלים גם כרוכה בהשתנות. כלומר, אנחנו לא נוכל להמשיך בתסריט עסקים כרגיל, לעשות בדיוק מה שעשינו עד כה, ולחשוב שזה בסדר וזה מספיק. בכל מדינות העולם, ההתמודדות עם משבר האקלים הופכת לנושא המוביל את הכלכלה מבחינת מדיניות המיסוי, מבחינת הרגולציה הסביבתית, מבחינת האופן שבו מתייחסים לבנייה של תשתית וכל הדברים האלה. כאן בישראל, שאנחנו מדינה צומחת, שיעור הגידול האוכלוסייה הוא הגדול ב-OECD, אנחנו בונים היום, אנחנו בונים דירות למגורים, אנחנו בונים מטרו, אנחנו בונים... קשתיות משמעותיות, אנחנו עושים פעולות כלכליות משמעותיות, ואם לא נתאים את כל הפעולות האלה למצב החדש, לעולם החדש שמשבר האקלים מעצב, אנחנו א', נדון את האזרחים שלנו לאסונות ואולי למוות, וב', אנחנו נישאר מאחור יחסית לפעילות הכלכלית שקורית בעולם.
1: מה את חושבת, השר זנביר? כבר קורה עכשיו,
5: ב... ואנחנו חייבים להתאים את עצמנו, אחרת נישאר מאחור.
3: כן. מה את חושבת על הביקורת בואכה, הזעקה, שנשמעת מכיוונן של משפחות ברוכות ילדים, נוכח להעלות, להעלות מאוד מאוד את מחירי הכלים החד פעמיים?
5: אני יכולה להבין את החשש אה, ואת הדאגה, זה בהחלט שינוי גדול ככל הנראה מאורחות החיים, זאת אומרת לא ככל הנראה, אנחנו יודעים את זה, זה גם... זה לא ש... כן. הנתונים, לא, אני אגיד, הנתונים שלנו בעצמנו מצביעים, זה לא הפתיע אותנו, כי הנתונים שלנו מצביעים על זה שבאמת יש שימוש, במיוחד למשל בחברה החרדית, יש שימוש הרבה יותר גבוה משיעורן באוכלוסייה בכלים חד פעמיים. אבל העניין הוא שזאת בדיוק הסיבה למה צריך לשנות את ההתנהגות הזו, וזה שינוי התנהגות מאוד מאוד קל. כי לעבור לשימוש בכלים רב-פעמים, ולשטוף את הכלים, ואפילו לקנות מדיח, שמעתי שכאלה אומרים, יש משפחות שלא יכולות להרשות לעצמן מדיח. מדיח זה הרבה יותר זול מאשר שימוש לא, 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 חד בכלים חד-פעמיים. הבעיה של
3: המדיח זה לא העלות של המדיח. זה שמשפחה שיש לה שישה, שבעה או שמונה ילדים, המדיח הוא לא פתרון בשבילה. למה לא? כי הם לא יכולים כל שעה וחצי, כשהילדים חוזרים מבית ספר ושותים אחד אחרי השני, או אוכלים ארוחת צהריים כל שעה וחצי להחליף מדיח. זה העניין, לא העלות של המדיח.
5: כי... לא, זה, זה... אבל זה בדיוק העניין. אנחנו, אנחנו צריכים להבין שאנחנו לא יכולים, ממש לא יכולים, מכל הסיבות שבעולם, בגלל הזיהום, בגלל הסכנה, בגלל, בגלל, בגלל הזיהום, מה שזאת נותנת אנחנו לא יכולים להמשיך ולהשתמש שימוש כל כך תכוף. בכלים חד פעמיים, כי זה, ואתה יודע, זה שינוי התנהגות, גם משפחות מרובות ילדים, יש בהן הרבה דפוסי התנהגות שרלוונטיים לילדים עצמם, הילדים הגדולים עוברים לקטנים, לוקחים אותם לגן, המון דברים שהם חלק מחיי היום יום במשפחות עם הרבה ילדים, ושטיפת כלים ושימוש במדיח כלים חייב להיות חלק מההתנהגויות אז האלה. אז אולי כדאי נניח להטיל, לא להטיל
3: מיסים כבדים על דלק למטוסים, או על טיסות בכלל, כי, כי זה מזהם... יותר מהכוס קפה החד פעמי שלי? קודם
5: כל, אנחנו, קודם כל, הדברים האלה הם לא אחד במקום השני, ובאמת צריך לא. להתקדל על הנתונים, אנחנו בהחלט לא מעלים, במקום, לא במקום, גם... להוסיף, לא לא
3: להוסיף לא, עוד 50% מס על טיסות לחוץ אז לארץ.
5: אנחנו, אז בוא אני אגיד לך שבחוק ההסדרים הקרוב, אנחנו בהחלט מעלים לדוגמה את המס על הפחמן. שחל על תעשייה, שחל על... יש לנו כבר מס מאוד גבוה על דלקים, וחלק מהבלו הזה הוא, הוא בעצם מס שמפנים את העלות החיצונית, שזה תורם לזיהום של כולנו, וזה יעלה עוד. יש לנו, מס הפחמן הוא חלק מחוק ההגדרים הנוכחי. אתה יודע, זה לא כאילו פיקנטרי כמו הקוסט החד פעמית, אבל זה קיים, וזה יעלה עוד. לא, זה לא
3: פיקנטרי, וגם... אולי, זה, אולי זה לא פופולרי, ואולי זה של בייס אחר, כי המשפחות המרובות הילדים במגזר החרדי, לא, לא יושבות כרגע בקואליציה. ויכול להיות שזה יפגע במצביעים אבל... שלכם. למה ש... אני שואל ברצינות, למה שלא נעלה ב-100% ב- את
5: מחירי הטיסות? אבל התסוך... מס הפחמן, מס הפחמן יפגע בשימוש בדלקים אה, מזהמים ופולטים גזי חממה לתעשייה. לא יודעת באיזה בייס זה... זה, זה לא מס שמכוון לציבור... כן, אבל עדיין היה קשה לך... לא, אבל השרה
2: זנדברג, היה קשה לך לריב עם, עם, עם שרת האנרגיה, קארין אלהרר. כי היא אולי סופג, סופגת לחצים מגורמי תעשייה מאוד מאוד חזקים. אבל עשינו וב, את זה. ובהינף אצבע אפשר היה לעלות בעשרה שקלים לקילוגרם של אה, אה, כלים חד פעמיים, כי אין שם אף אחד מסביב לשולחן הממשלה שבאמת חברים, מתמודד עם הדבר הזה.
5: סלחו לי, אבל זה פשוט, סליחה, זה פשוט לא נכון. כי הנה, למרות הלחצים מהתעשייה, ולמרות עליית מחירי החשמל הצפויה, עשינו וחתמנו באותו הינף מצד אחד, אבל מצד שני באותה עבודה סדומה ומאורגנת. ועדיין היעד שלנו לפליטת
2: גזי חממה הוא עדיין נמוך משמעותית. נכון. לא מכל, אבל מרוב עמיתינו ב-OECD. אתם
5: צודקים, ואנחנו רוצים להעלות אותו. אנחנו במשרד הגנת הסביבה הצענו יעד של 40% עד 2030. ומאה אחוז הפחתה עד עשרים חמישים, ואני עדיין חושבת שבתקופה הקרובה אנחנו צריכים לתקן את היעד שלנו ובאמת לראות איך כלל המשק מתגייס על הבעיות שזה יוצר ועל האתגרים, כי בסוף הבעיה של משבר האקלים חמורה יותר מהאתגר של להתמודד איתו ולהיערך אליו בזמן, ובסוף זה הבחירה. הבחירה היא האם להיגרר אחרי שהאסונות כבר יבואו, כמו שקלמן ציין קודם, או להוביל באומץ כבר מעכשיו את ההתמודדות ופשוט לחתוך חיי אדם. לא, אז אני שואל, רק כדי היה לסגור היה את,
3: היה. את העניין הזה, האם היית רוצה שטיסות לחוץ לארץ יעלו הרבה יותר כדי שאנשים ייסעו הרבה פחות ויגנו על הכדור?
5: התשובה היא שטיסות, נסיעות ברכב הפרטי, כל הדברים שצורכים אנרגיה, הם בהחלט צריכים להפחית אותם, ויש לנו תוכניות לזה. אנחנו עכשיו, ב- ביום ראשון בישיבת הממשלה, קיבלנו שתי החלטות דרמטיות, אחת על התייעלות אנרגטית, והשנייה לתחבורה חכמה ונקייה, על חשמול התחבורה הציבורית, 9 מיליארד שקלים על עידוד תחבורה ציבורית, על חשבון הרכב הפרטי, שזה נדמהו ה-base שלי במרכאות. לא, זה לא עונה אבל השאלה שלי. במלכאות. זה לא עונה על
3: השאלה. את לא יכולה לחשמל את המטוסים. השאלה? לא, אני שאלתי על מטוסים. האם את בעד להעלות את המחירים כדי לגרום לאנשים ו... לא לטוס?
5: התשובה היא כן, גם מטוסים. אתה רואה שחלק באמת מההתמודדות עם משבר האקלים זה לנהוג יותר לוקאלית, לצרוך פחות אנרגיה, אבל תבינו שפלסטיק, כי אתם כאילו משווים את זה זה מול זה, תבינו שפלסטיק זה גורם זיהום משמעותי. במיוחד בישראל, 90% מהפסולת בים ובחופים ובשטחים הפתוחים זה פסולת חד פעמי, פלסטיק חד פעמי, ואז כולנו רואים, מטיילים שם. גם החברה החרדית, אגב, כאלה שטסים פחות, מטיילים יותר בארץ ופוגשים שם את הפלסטיק. אז תבינו משהו, זה לא במקום, ואנחנו לא, זה לא קורה פה לציבור כזה או אחר. הטבע הישראלי וכדור הארץ הוא של כולנו, וכולנו צריכים אותו לעוד עשורים ומאות ואלפי שנים קדימה, ממש okay. כדי לשרוד.
2: תגידי, בואי נדבר קצת על פוליטיקה. מה מכל החיכוכים הקואליציוניים הכי מטריד אותך?
5: Um, תראה, כרגע אין איזה משהו שמטריד אותי באופן ספציפי, יש דברים uh, קטנים שהם כמובן, שאותנו מטרידים, שמטרידים את הצד השני. אני לא הייתי רוצה שנגיע לאיזשהו כדור שלג מתגלגל, שבו, אתה יודע, כל צעד uh, מושך עוד ועוד, ועוד 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 לכיוון שלו, ובסופו איזה, של דבר, איזה צעד אין...
2: שמושך לכיוון הימני של הקואליציה מטריד אותך?
5: אז תראה, לנו בהחלט, אותנו בהחלט מטרידים uh, כמה צעדים מהתקופה האחרונה שקשורים לשטחים, ליחסים עם הפלסטינים ולתחומי זכויות האדם, החל מאביתר, דרך, דרך הבנייה בהתנחלויות ועד uh, ההכרזה על uh, לפחות חלק מהארגונים מארגוני, uh, שהוכרזו כארגוני טרור, שהם ארגוני זכויות אדם ממש מובהקים ומוכרים בינלאומית. כל הקריחה הזאת ביחד, האירוע הזה שקשור ליחסים הפלסטיניים, לכיבוש, לשטחים, מטריד אותנו. אנחנו נכנסנו לממשלה על סמך הידיעה שכנראה לא נקדם תהליך שלום בקדנציה הזו, וקיבלנו את זה, אגב, בצער רב ובכאב, אבל בעיניים פקוחות. אבל מצד שני, אנחנו בהחלט ציפינו שהסטטוס קוו, מה שנקרא, או האיזון הזה, שגם אף צעד לא עושה צעדים יותר מדי חריפים ויותר מדי אה, חד צדדיים לכיוון שלו, אה, גם ישמר מעט מצד ימים. אבל סטטוס קוו זה להקפיא את הבנייה
3: ביהודה ושומרון? ושמר. סטטוס קוו זה לבנות כמו שבנינו כל השנים, לא יותר מדי, אז, לא פחות אז מדי, אז לא? אנחנו, אז,
5: אז אנחנו התרשמנו שזה לא המצב, שהמצב הוא שיש אה, לפחות פרסום, או לפחות אה, הצהרות, אה, או לפחות, אה, לא יודעת, חגיגות, בואו נקרא לזה. על בנייה שהיא חורגת מה... ומה אתם עושים נגד את זה? שהיא חורגת ממה שהממשלות קודמות עשו. אז קודם כל אנחנו משמיעים את קולנו. דבר שני, אנחנו גם דורשים הבהרות בקבינט המדיני-ביטחוני, אפרופו סיפור הארגונים, אנחנו גם מנהלים את השיחה הזו יחד עם השותפים שלנו, ומרימים דגל, ומצביעים על זה שבינינו זה חורג מההסכמות, ואנחנו מצפים לחזור להסכמות אבל ה... ש... לצורך
2: העניין, נגיד אביתר, נגיד אביתר, <laughs> <הביתר, laughs> שהזכרת, <laughs> <laughs> יש מתווה. היה, י, יצא סקר קרקעות. ו, ו...
5: אז בכל הכבוד, המתווה הזה נעשה, שהוא מתווה אה, עם משמו, לפחות משמעויות פוליטיות, גם אם אה, הכוונה אולי לא הייתה פוליטית, או אין לי מושג איך זה בדיוק אה, אה, התרחש שם. אותנו הוא הפתיע, הוא פתאום יצא... המתווה הפתיע אגב, אתכם. חד משמעית. כן, לא, זה, זה לא נושא שנוהל או דובר עליו בקואליציה, אחרת אנחנו היינו או לא בקבינט המדיני-ביטחוני, או לא בפורום ראשי המפלגות, או לא בשום פורום שאנחנו שותפים בו. הוא הפתיע אותנו, הוא חורג משמעותית בעינינו, זה בעצם אומר, משמעותו הקמה של התנחלות חדשה, שדבר שאנחנו, אה, הוא חורג מה, מההבנות שבבסיס הקואליציה הזו, ולכן אנחנו לא מסכימים לו.
3: מה זה לא מסכימים? ומחר אה, שמענו את איילת שקד לפני כמה ימים מכריזה שאביתר קום תקום.
5: בסדר, ואנחנו מכריזים של... שלא יקום. אה... ומה יקרה כשו... כשהיישוב יקום? אז קודם כל לא יקום יישוב, זה בטוח, זה גם לפי אותו מתווה שאתם מדברים ישיבה עליו.
3: ישיבה עם תושבים, אבל... תלמידי הישיבה אז... שגרים במקום,
5: תקראי לזה ישיבה. אז אנחנו, אז אנחנו לא מסכימים לזה, ואנחנו, אה, אני אגיד אפילו דורשים, בוודאי מבקשים, אה, לנהל את השיחה הזו גם בתוך הקואליציה, כי יש, דברים, יש שותפים בקואליציה הזו משני הצדדים. לא, ולא אני ולא שומע את הדברים של אילת
2: שקד, זה לא נשמע שהיא באה לשיחה. כלומר, כשעיסאווי פריג' אבל... חברך אמר אצלנו שמתווה אביתר לא ייושם, איילת שקד אמרה, בסדר, אז הוא הכריז, זו עוד אחת מהאמירות חסרות המשמעות של מרץ, בדיוק כמו שהלכו להיפגש עם אבו מאזן.
5: אז אוקיי, אז אני אה, ממש מציעה לכל מי שרוצה לשמור על חיי הממשלה המעניינת הזאת והשברירית הזאת, משני הצדדים אגב, שמאל וימין, אבל כרגע הקריאה שלי מכוונת לצד ימין. אה, לא לצאת בהצהרות שמבטלות את הצד השני ומתעלמות ממנו, וגם לא לעשות דברים שמתעלמים לחלוטין מהשותפים. יש מה, לכם קווים מדומים או
3: שהקו האדום היחיד הוא שכולנו רוצים שהממשלה הזאת תישאר ותשרוד?
5: קודם כל, אנחנו רוצים שהממשלה הזאת תישאר ותשרוד. אני, לא בזה, אני אומרת את זה. אנחנו רוצים, אני חושבת שזה משרת את כלל אזרחי המדינה. באופן טוב, באופן שאזרחי המדינה, אני יכולה להגיד לך, בכל מקום שאני הולכת ושומעת, מרוצים ממנו. לא, אבל... אנחנו רוצים שזה יקרה. אם אני מבין נכון, קאמן שואל
2: בעצם, האם יקרה פה משהו, האם יקרה פה משהו, שאת אדם עם אג'נדה, עם אידיאולוגיה, את אדם ערכי, יש משהו שיקרה בממשלה הזאת שתגידי... זה, זה, כבר, זה כבר חצה את כל הגבולה.
5: התשובה היא שחד משמעית, וכמרץ אני אומרת, יש לנו אידיאולוגיה מוצקה, ויש לנו גם כזיניים. ומה אחרים, זה הדבר הזה? אבל אני חייבת לומר, אני חייבת לומר... לא, אבל, אבל מה, מה זה, זה הרגע שתיים, הזה? שנייה, לא יודעת, באמת לא יודעת להגיד לך. הנה, אחד מהמאזינים כן? מציע
3: לך רגע כזה ושואל, מבקש לשאול אותך, האם כשאביתר תקום, אין ממשלה?
5: אז כל אחד יכול לשרטט את הקו, וכל אחד יכול לשאול מה זה אומר. אני, אני כן אומרת, אבל... אבל לא כל אחד שאני... יכול לענות, את אומרת. רגע, לא, <laughs> אני, אני כן מכניסה אותנו לפרופורציה רגע, ואומרת שאנחנו ארבעה חודשים לתוך האירוע. אה, יש המון דברים טובים שהממשלה הזו עשתה. יש בה אתגרים, אתגרים לנו משמאל, אני חייבת לומר שעד עכשיו אין איזה אתגר שכאילו לא... זה אתגרים שצפינו אותם, ידענו שכאשר נכנסים לממשלה כזאת, אז יזומנו רגעים כאלה. Uh, אני לא, אני eh, לא ח- חושבת כמרץ, לא חווינו עדיין רגל של שבירת כלים, ואני חושבת שהרבה מאוד מאזרחי המדינה והרבה מאוד מהמצביעים שלנו מסתכלים ולא רוצים שבירת כלים, בטח לא בשלב הזה. זה לא אומר שזה לא יגיע, זה לא אומר שזה חנכון אותנו עד אינסוף.
2: האם תאפשרו את יישום מתווה
5: אז שוב אני אומרת, אנחנו מתנגדים לזה, אנחנו מתנגדים, וגם... אבל את אומרת, אם תקום הישיבה שם זה לא סוף העולם. לא, אני לא אמרתי את זה, אני אמרתי שאת השיחה הזו צריך לנהל בתוך הקואליציה, ולא שאנחנו נקום בבוקר ונשמע הודעות ומצווים חתומים על ידי אנשים שהם דברים שחורגים מהסטטוס קוו שעומד בבסיס ההסכמה הרחבה של הקואליציה והמשנה בעצם ניסינו לברר אם יש לכם
3: קווים אדומים כלשהם.
5: התשובה היא שבהחלט יש לנו, אבל קיבלנו. אנחנו לא... התשובה היא שיש לנו, בואו, אנחנו מרץ, אנחנו לא מסתכלים. לכן שאלנו, שאלנו. ממש בגלל נמי, זה שאלנו. אבל... אני מבינה, אבל... רגע, בגלל אני... זה
2: בכינו כל כך בזמן שלא עלית לשידור, וחיכינו <laughs> לך שתבואי, <laughs> כדי לענות על כן השאלה הזאת. אבל אני
5: כן רוצה לומר שבחיים פוליטיים תקינים ו- ו- ומתפקדים, לא קמים כל בוקר עם, רק עם הקו האדום. אנחנו עושים, אנחנו עובדים, כשיש דברים שלא מקובלים עלינו, אנחנו מרימים דגל, לפעמים אנחנו גם חוטפים על ביקורת מצד ימין, וזה גם בסדר, הכל בסדר, ואנחנו משרתים את העמדות שלנו, ואנחנו מצפים שהאינטרס לקיומה של הממשלה הוא לא רק מצד שמאל, ולכן אנחנו בהחלט מצפים וציפייה עמוקה ונוקבת שההסכמות האלה יקוימו ולא יופרו.
2: אוקיי. השרה, תמר זנדברג, מרץ, תודה רבה. תודה, תודה.
5: תודה לכם,
2: תודה, המשך יום נעים. וכעת, על הנושא שאיתו בעצם פתחנו, והוא אישור ה-FDA, מנהל התרופות האמריקני, לחסן ילדים מגיל חמש. ומה עלה? אין לך, אין
3: לך מגיל חמש.
2: אין לי מגיל חמש, אבל בעזרת השם, הם יגיעו גם לשם. יגיעו להם חיסונים. <laughs> כן, שלא ייקחו הכול. הדוקטור אפרת וקסלר, שלום. בוקר טוב. את מומחית לרפואת ילדים, מנהלת את תחום רפואת הילדים במאוחדת.
0: נכון. איך
2: התרשמת מהדיונים? היו רציניים, טובים אממ, ואמינים?
0: האמת שכן, מאוד. מי שראה אתמול את מות הדיונים, א', הדבר הראשון שאפשר להגיד באמת, שהדיון הוא שקוף ופתוח לציבור. בעצם הוועדה שערכה את הדיונים בערב, זו ועדה של מומחים חיצונית ל-FDA, חלק עם רופאי ילדים, מומחים במחלות זיוניות. אני חושבת שנעשה שם עבודה רצינית, הוצגו עבודות מקיפות ומעניינות. ולמעשה, לקראת אמצע הלילה, הוועדה מעבירה את, את ההמלצה שלה ל-FDA לאשר את החיצונים.
3: היה <אז> שם נמנע אחד, נכון? נכון, נמנעת אחת, כן. נמנעת אחת, למה היא נמנעה? סליחה שאני נתפס באחת שנמנעה. אני מניחה שיהיו לה עדיין איזה שאלות. אה, לא משהו שעליו אנחנו יודעים. לא,
0: לא, לא שאני יודעת לפחות. מתי אצלנו? כן. תראה, בעצם אנחנו מקבלים את ההמלצה של ה-FDA, וכמו בסבבים הקודמים, משרד הגרוע צריך יהיה לדון בנתונים גם פה בארץ, לבחון את ההמלצה. ולאשר אותה בהתאם, לאשר או לא לאשר בהתאם, סביר להניח שיינתן אישור. אני רוצה להזכיר שבסבב הקודם רגע, של האישורים... רגע, רק
3: עוד איזה דיונים צריכים לקיים פה <אח> עוד אחרי שה-FDA קיימת שלו?
0: אבל זה לא אוטומטי. אני, זה מה להגיד, שבסבב הקודם של, ה... של האישורים, למשל, בבני ה-12 ומעלה, גם אחרי האישור של ה-FDA, כאן משרד הבריאות לא אישר אוטומטית, בעצם הקימו, היו שלוש ועדות לבדיקה של נושא תופעת הלוואי של החיסונים לא, אבל תסבירי רגע למה, ובחלה... דוקטור
2: וקסטר, כי אנחנו מבינים שבעקבות ההמלצה של ה-FDA, ראש הממשלה בנט מכנס היום דיון בעניין הזה, בהשתתפות שר הבריאות וגורמי המקצוע. להניח... מה עוד אמור לקרות ש- שלא קרה בדיון של ה-FDA? או שפשוט עוברים על מה היה שם, מה הסכנות, מה שכולם, מרימים יד ואומרים יאללה, בואו
0: זה לא, זה, יש בכל זאת שיקולים מקומיים, אבל עוברים על הנתונים מהFDA, לומדים אותם לעומק, זה לא אותו דבר רק לראות מצגת אה, אה, במהלך הלילה, אבל סביר להניח, אכן, כמו בפעמים הקודמות, שהאישור של הFDA יתקבל וגם בארץ החיסון אה, יאושר לילדים מעל גבי חמש. הקופות לזה, אנחנו צריכים, אה, כמו שהתבשרנו גם אתמול במהלך הדיונים, למעשה החיסון של הילדים יגיע כבר מהול אה, במינון, כי המינון שלו הוא נמוך יותר מהחיסון של המבוגרים. למעשה נחכה להספקה של החיסונים לילדים, ולאחר מכן נוכל להתחיל לחסן. בקופות, סך הכול, ארוחות לזה, אין פה איזשהו מנגנון חדש או משהו אחר מהסבבים הקודמים. צריך לחסן? אז אם אתה שואל אותי, הארכה? אני כמובן שבחודש הקרוב נוכל להתחיל לחסן.
2: צריך? יש סיבה
0: לחסן ילדים? אכן, צריך
2: לחסן. כשקלמן ואני טעינו בהימור שלנו לגבי, כלומר, נתנו הערכת חסר לכמה התחסנו, הערכת חסר מי יותר, מי פחות. נדמה לי, לזווע שאני בא עכשיו לחפש תירוצים, אבל לא היינו מודעים לגלים שעוד יבואו. אם אנחנו, אם לא צפויים, לצורך העניין, אם לא יהיו פה עוד גלי תחלואה משמעותיים, יש סיבה לחסן את הילדים או שזה צופה פני עתיד?
0: אז תראה, בוא נגיד ככה, גם בגל הקודם חשבנו שזה אחרינו ונגמר, נכון? אף אחד לא ידע, אבל אנחנו חיים עם המחלה הזאת כבר... עוד אותו שנתיים, נכון? אנחנו מאוקטובר, מדצמבר 2019, ואנחנו חושבת, כולנו מבינים שהיא כנראה כאן כדי להישאר. מדי התעופה פתוח, אנחנו, אתה יודע, כפר גלובלי, היכולת להגיד שלא יגיעו זנים חדשים, היא כנראה, היא לא נכונה. כלומר, סביר להניח שיהיו זנים חדשים, אנחנו לא יודעים איך הזן הבא ייראה. גם זן דלתא הפתיע אותנו בזה שהוא היה יותר אלים ויותר מדבק, גם בקרב ילדים. מהפכות האשפוזים בגל האחרון בקרב ילדים, הוא היה הרבה יותר גבוה מאשר בגלים הקודמים. ולכן, אם היית אומר, מחר המחלה נגמרת, אין יותר קורונה, לא בעולם, לא פה, אין שום סיכוי להידבק, אז נכון, אין לנו מה למהר, בואו נחכה. אבל אנחנו לא במצב הזה, ואנחנו יודעים להגיד שכנראה התחלואה תימשך ויגיעו גלים נוספים. ולכן, כן חשוב לחסן את הילדים. רק, רק נפגיש נכון שההחלטה
3: שמחביש... של FDA איננה המלצה לחסן אישור של החיסון.
0: נכון, היא אישור של החיסון. היא אישור של החיסון, אבל בארצות הברית, ברגע שהתקבל האישור, אני מניחה שבהם מקומות נראה גם שם, אם נצא לחסן את הילדים, והם גם בילדים היותר בוגרים מאגרי 12, הם יתחילו אפילו לפנינו לחסן. אבל שאלתם למה לחסן את ואני חושבת שהנקודה מאוד חשובה להתעכב עליה, אם זה בסדר.
2: בטח, שאלנו.
0: כן, אז תראו, זה נכון שלשמחתנו הגדולה, מרבית הילדים עוברים נכון, ומרביתם חולים, חלק גדול ללא תסמינים, ועדיין יש לנו אחוז לא מבוטל של ילדים שחלו אה, בצורה יותר משמעותית, בינונית ואף קשה, יש ילדים שנזקקו לאשפוט, והיו גם מקרי תמותה. אומנם בודדים ביותר, בשמחתנו בארץ כמעט ולא, אבל בעולם דווחו גם למקרי תמותה מהמחלה עצמה. אז זה לא שזו מחלה שהיא לחלוטין אין לה משמעות. דבר ראשון. דבר שני, אנחנו כבר כולנו יודעים לדקלם ולהגיד שלמחלה הזאת יש גם סיפוכים ארוכי טווח. שמופיעים לאחר ההחלמה, ודווקא בילדים הם יותר שכיחים. אנחנו מדברים בעצם על שני דברים עיקריים, על תסמונת שנקראת PIMS, שהיא תסמונת דלקתית רב-מערכתית, שהיא מחלה מאוד סוערת וקשה, עם מעורבות של שריר הלב, עם חום מאוד גבוה, שמרבית הילדים אה, שלוקים בה בעצם נזקקים לאשפוז, חלק גדול מגיעים לטיפול נמרץ. בדיווחים הלילה מה-FDA בארצות הברית, הם דיווחו על מספר מקרי, על מספר מאות מקרי תמותה למעשה מפינס בארצות הברית. Uh, וגם אצלנו דווחנו לא מזמן על סיפור uh, שכולנו נחשפנו אליו, של נער בריא שחלה ונפטר. אז אמנם זה לא, זה, זה לא מאוד שכיח, אבל עדיין זה מספרים לא מבוטלים. ודבר נוסף זה ה-Long COVID, זה בעצם תסמינים שמופיעים uh, מספר שבועות אחרי החלמה. מדברים על בין 10% ל-20% מהילדים שחלו בקורונה, שחווים תסמינים ממושכים של אפילו מספר חודשים של עפות, כאבי ראש, כאבי בטן, ליבה, מרתעה, יש כמה ילדים כאלה שאני עוקבת אחריהם, וגם זה לא מבוטל. ועוד שני דברים שבעיניי הם מאוד חשובים, למרות שאנשים ככה נוטים לקחת אותם יותר מטלות. רק עוד לפני
3: זה, הערה קטנה. כן. החיסון שיקבלו הילדים בני חמש, זה לא אותו חיסון שאנחנו המבוגרים קיבלנו, נכון?
0: אותו חיסון,
3: זה מינון... נמוך יותר. אה, לא. מינוי, אוקיי. מינוי
0: נמוך יותר, שליש מהמינון, והוא יגיע בצורה מהולה ישירות, שגם תקל כנראה על שלו, וגם לא יצטרכו להתעסק עם המיהול. הוא במינוי נמוך יותר. זה מה שהתבשרנו בעצם מפייזר. אני רוצה רק לדעת בשתי נקודות האחרונות, כי זה נורא חשוב בעיניי. אחד הדברים הכי חשובים בעיניי בחיסון ילדים זה היכולת לשמר את מערכות החינוך פתוחות. אני חושבת שאנשים קצת נוטים לשכוח באיזה מצב היינו לפני שנה וקצת. המחיר הנפשי של הבידודים והסגרים ומערכת חינוך סגורה לילדים הוא מאוד מאוד משמעותי, וזה שיפול מרכזי בחיסון הילדים ולאפשר בעצם שגרת חיים בריאה ותקינה. הדבר האחרון הוא גם בכל זאת להגיע לאחוזי חיסון גבוהים באוכלוסייה, כדי להגן גם על אלה שיכולת שלהם לקבל חיסון בעצמם או לפתח יכולת חיסונית היא מרוכה יותר. אז התשובה הסופית לשאלתכם היא כן, ברגע שיהיה אישורים, ברגע שנלמד את הכל, אנחנו ממליצים לחסן את הילדים.
2: הדוקטור אפרת וקסלר, מנהלת תחום רפואת הילדים במוחדת, תודה רבה.
3: תודה, תודה.
0: בשמחה, תודה לכם, יום טוב.
3: צריך להגיד שהבאנו את נציגת מאוחדת אחרי שנפלנו בהימור מול נציגת מכבי, החלטנו להחליף קופה.
2: כן, זה כאילו בית הניחומים, נכון? נפסדנו למכבי, מתחרים מול מאוחדת. אתה ודאי מתרגש לקראת הקמתו של בית הפרפרים, הראשון בישראל, אומרים לי.
6: ללא ספק מתרגש, בוקר טוב.
2: אני התכוונתי לקלמן. אין לזיו אילון לא להתרגש. בטוח מתרגש, מנכ"ל גן החיות התנ"כי. אבל רגע, שנייה, זיו. קלמן, מתרגש? איזה שאלה? מזיך שאתה שואל. מה העניינים, זיו?
6: בוקר טוב. בוקר טוב.
2: מהו בית פרפרים?
6: מדובר במבנה גדול, 700 מטר מרובה, ג'ונגל טרופי, 80 אחוז, 26 מעלות, ששם אנחנו מציגים את המגוון הביולוגי, באמצעות עולם פרוקי הרגליים, שזה בעצם בעלי החיים הכי נפוצים בעולם כולו. ואנחנו מדגימים חקיינות והסוואה וטבע באמצעות מקלונים ויחסי גומלין עם כוורת שקופה שניתן לראות איך... רגע, רגע, מדגימים ש...
2: מה באמצעות מקלונים? ואיך מדגימים את זה עם חקיינות מקלונים? חקיינות
6: והסוואה. אוקיי. Okay. ואתה רואה בתוך התצוגה מקלון שאתה מתקשה למצוא אותו, ואז אנחנו אומרים לך, חפש, יש עוד 50 בתוך המטר המרובע, ואתה רואה איך המקלונים מצליחים לחכות. את הטבע ואיך הם עשווים את עצמם, וחיה מסווה את עצמה גם כדי להגן על עצמה וגם כדי לעיתים אה, לערוב לטרף. אה, עוד תחום בו יש ללמוד הרבה מהטבע. עזוב אותי, לא היו לא פרפרים עד עכשיו בכלל או לא. עד... מחדש? לא היו פרפרים עד עכשיו? רגע, Radi- אנחנו CPR. מגיעים אליהם, תן להרים. ובתוך זה, בתוך הג'ונגל הטרופי, יש פרפרים טרופים שמגיעים אלינו מ... קניה, מסרי לנקה, מקוסטה באמצעות ספק. אנחנו מקבלים רק את הגלמים. אנחנו לא רשאים לייצר את כל תהליך הגלגול של הפרפר. אנחנו מקבלים גלמים, אותם אנחנו שמים בארון הגחה, הם מגיחים מהגולם, ואז הקהל גם יכול לראות גם את תהליך ההגחה וגם את תהליך השחרור אל אותו חלל סגור ואטום שאף פעם לא יכול... מה זה
2: השימוש הזה במילה הזאת לייצר? מה אתם מייצרים?
6: אנחנו לא מייצרים, אנחנו מביאים גלמים, ואותם אנחנו משחררים אל חלל לא התצוגה. לא, לא, זה
2: ברור, אנחנו לא עושים כלום. כאילו, התהליך, הגולם יודע התהליך. להפוך לפרפר בעצמו, לא? זה לא לומר כמה ליוצרו.
6: מכיוון שמדובר במינים שאינם אה, אה, נמצאים בארץ ישראל, אסור שהם ייצאו מהתצוגה ויהפכו להיות חלילה מין פולש, ולכן... אנחנו לא יכולים לקיים את כל תהליך הגיגול של הפרפה, שזה ביצה, זחל, גולם ופרפר. כן. אנחנו מתחילים מהאמצע, מהגולם, שאותו אנחנו מקבלים מספק מורשה, ומשם בוקע הפרפר, מגיח ומשתחרר אל התצוגה.
3: אין לנו כאן בכלל? זה הכל מחוץ לארץ?
6: אלו במיוחד פרפרים שאין בארץ ישראל, כדי להראות באמת את המגוון שיש בעולם כולו, פרפרים טרופיים, במזג אוויר טרופי. ואין אפילו אחד כזה, אסור שיהיה אחד כזה, כי אז הוא יהפוך למין פולש, וזה דבר שאף אחד מאיתנו לא רוצה. משרד החקלאות, האגף לשירותים להגנת הצומח וביקורת, הוא זה שמנחה אותנו, והוא זה שאנחנו עובדים על פי הסטנדרטים שלו. מבנה סגור, כמעט יעד מבוצע, שאף פרפר פר לא יצא משם.
2: תגיד, זה, זה מעניין לצפות בפרפרים? כלומר, אם אני הולך עם, ה, עם הילדים שלי לגן חיות... אז זה, אז זה כיף לראות את הגורילה, לראות את הג'ירפה, לראות את הפיל, והנה זזים, ומשחקים ביניהם, נגיד. לצפות זה בפרפר? מדהים, זה
6: מרהיב. כשיש פרפר כחול, בלו מורפו, 15 סנטימטר מוטות כנסיים מהגדולים בעולם, ועשרות כאלה עפים סביבך ולידך, זה פשוט מרומם נפש. וללא ספק, אחד הדברים היפים והנעימים, שניתן לראות. כי הקהל מתהלך בתוך
2: הכלוב, זה נראה משהו שפספסתי.
6: תצוגה, הקהל מתהלך בתוך התצוגה ממש לא כלוב, חס וחלילה, זה לא כלוב, זו תצוגה.
2: אבל הולכים פנימה, זה כלוב, כי הם לא יוצאים החוצה.
6: נכון, אבל... פרפר נוקש
2: על הדלת אומר, זיו, רוצה ללכת רגע לקיוסק, אתה לא נותן לו, זה כלוב.
3: וזה בתוך רשת, כלומר, זה שמסתובבים בפנים זה לא אומר שיכול להתיישב לך פרפר על הכתף.
6: ובעוד איך מתיישב 아, לך לחצף, אנחנו ממש מבקשים שלא ייגעו. או, זה, זו, זו הייתה בדיוק חלילה... השאלה
3: הבאה, אתם, אתם, אתם לא דואגים לשלומם של הפרפרים? אני... יצא לי להסתובב פה ב... בישראל כמה שנים, נתקלתי זה. קצת באנשים פה, אה, כדאי לבטח את הפרפרים.
6: אנחנו סומכים על הקהל הישראלי, או, בגלל זה חשבתי שכדאי בי... לבטח את הפרפרים. פרפרים. כן, אז אנחנו, אנחנו באמת סומכים בכל גן החיות, הרי יש כל כך הרבה אינטראקציה עם בעלי חיים. תבדקו על... ביציאה
2: שאף אחד לא שם את הבלוב הזה שלך בכיס שלו, של כן, המעיל. זה לא כמו כל, כל הגן לא זה... זה...
6: החיות, בוא נגיד ש... שלפיל
3: אני פחות דואג.
6: אז אתם מייצגים את החשיבה הישראלית, ואני אומר לכם, ויש כמרות נכון. בכניסה, והקהל יסתכל שאף אה, אה, פרפר לא אה, נדבק אליו, ובכל מקרה חשוב להבין שהפרפרים האלו, כאשר יצאו, לכאורה, הסיכוי שלהם לשרוד מחוץ לתצוגה במקום שאין 80% לחוץ ואין 26 מעלות בדרך קבע, הוא אפסי. לכן יש הרבה הגנות כדי שלא יקרה מצב שפרפר יוכל להתקיים בכלל מחוץ לתצוגה, okay. ועדיין...
2: תגיד רגע, מתי חושב... זה, אז מתי זה קורה? מתי אפשר לבוא לבקר בבית הפרפרים? אנחנו בראשון
6: לנובמבר, ביום שני הקרוב פותחים אותו לציבור. בהתחלה הוא יהיה רק עבור באי אקווריום ישראל, מכיוון שאנחנו מחויבים בתו ירוק, והאקווריום עובד על פי תו ירוק, לכן
1: מ-1 בנובמבר
2: ואז בהדרגה לקהל הרחב, זבלון. תודה רבה. ועוד מילה קצרה, שבאמת צריך להגיד תודה למשרד התיירות ולאמיר. תודה למשרד התיירות, מנכ"ל גן אחיות התנ"כי, תודה רבה לך.
3: שבועיים אני נותן לפרפרים
2: האלה פה. אבל נחמד. מהר, נשמע כיף. בשעה הבאה נדבר על הפיקוח על פייסבוק. האם ישראל צריכה לשכנע את האמריקאים, האם נסתה לשכנע את האמריקאים, להגביל את פייסבוק. תהיה פה מנכ"לית משרד התקש ועוד <simitation> דברים. <simitation> 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 שלום, שלום. אה, מההתחלה? חדש, כאילו? כל, כל הפתיחה? קלמן, שלום, בוקר טוב. היי, hey, מה קורה? <laughs> מה קורה? כמה <laughs> זמן אתה כבר פה? <laughs> לא נתקלתי לא בך. לא יודע. אה, איזה גביר, קפה. ואיזה... אוקיי. התפתחו לבית הפרפרים. אירוע מאוד מעניין אה, התרחש, פגישה בין אה, צמרת אה, משרד התקשורת אה, אצלנו, עם בכירים אמריקנים, נציגים של גוגל, עוד חברות, כדי עוד רגע להבין בעצם למה. ראינו תמונה אפילו. מה הייתה בתמונה? זה מהתמונה
3: של שר התקשורת מכין קפה עם הפינג'אן אל מול גבעת הקפיטול או משהו? היה כזה? כן. לא
2: ראיתי. כן, כן. אתה חושב עם השקית של אלקין, ראית את שר התקשורת עם השקית. זה
4: שקית, והקפה זה הקפה.
2: לירן אבישר בן חורים, שלום.
4: טוב, מה שלומכם?
2: מנכ"לית משרד התקשורת, מה שלומך?
4: אני בטוב. את בארץ כבר? אני בארץ, אכן.
2: מתי שבת? ביום ראשון אחר
4: הצהריים.
2: אה, כבר מלא זמן פה, אז את כבר הייתה קלאונט ויודעת השפה והכל. ת, מה, מה, מה הייתה מטרת הנסיעה?
4: יש כמה סוגיות מרכזיות למשרד התקשורת שקשורות לדור החמישי, סוגיות שקשורות ליחסי ארה״ב, כמה סוגיות רגישות שאנחנו עוסקים בהן. השקעה בתשתיות דור חמישי בישראל, בין היתר עסקנו בנושא הפלטפורמות החברתיות. ההתייחסות אליהן כפלטפורמות תוכן, והתהליכים שמתרחשים בארצות הברית, ולא רק שם בהקשרים הללו.
2: בואי נדבר על רשתות חברתיות, יש, יש שיח מתעורר עכשיו על פייסבוק ונזקיה. גם תגידי מה מטריד אותך, אתכם, וגם מה עשיתם עם זה שם בארצות הברית.
4: כן, תראה, באופן כללי יש איזה מצב אבסורדי במדינת ישראל, אתם בוודאי יודעים שכל עולמות התוכן, בתקשורת הם עולמות מוסדרים. זאת אומרת, במרחב, במנעד המאוד רחב של חופש הביטוי, סופו של דבר, יש דברים שכשאתה עולה לשידור, לא תעלה בדעתך לומר. נכון הדבר, אם אנחנו נפתח מהדורה, אתה לא תראה שם הסתה בוטה, אלימות, אה, תוכנת מזיק לילדים, וכו'. טוב, זה דיון... אני לא בטוח ש...
2: שיש לנו זמן לנהל את הדיון הזה דווקא, כי... לא, לא יודע, אם אני... אם, אם שדר פותח מיקרופון ומנבל את הפה ו... ראינו דברים כאלה קורים? לכאורה. ראשית זה קורה, ראשית
1: זה קורה. במיני מקומות, אז בסדר, ממשיכים בחייהם כאילו כלום.
4: ראשית זה קורה, האירועים האלה מוסדרים. כלומר, יש למדינה יכולת או לרגולטורים שפועלים במסגרת משרד התקשורת, אז למה הם לא עושים כלום? לפעול בתחומים האלה, לפעול בתחומים האלה, להפעיל סנקציות בתחומים האלה. יש איזו מסגרת שבתוכה פועל השידור הציבורי וגם השידור המסחרי, גם הטלוויזיה המסחרית וגם פלטפורמות התוכן הישראליות, יס, הוט, פרטנר, צלקום, לא משנה.
2: אנחנו מדברים, מה, על כל... על... לא, סתם רגע, שנייה, עניין, עניין השידורים לכאורה במקומות המוסדרים הוא קצת <laughs> קרוב לליבי. מה זאת אומרת, אם שדר ברדיו, עזבי, רדיו ציבורי, רשת ב' או גלי צהל, אם שדר ב, בתחנת רדיו... אומר דברים לא ראויים, מי עושה משהו עלי ה- לא, סביב העניין הזה?
1: ראשית,
4: ראשית, לא ראויים זה מונח רחב מאוד. ככל הנראה שדר בטלוויזיה או בתוכנית רדיו, לא יעלה ויגיד דברים חתרניים, לא יעלה ויציע... מה זה יציע... חתרני? מה זה חתרני? לא, אני, אני שומע. את... בואו בוא נישאר רגע במסגרת, לא, לא נדון רגע לא נדמה לי לא שזה הסיפור,
3: וזו המסגרת. מה שחתרני בעינייך, לא ב... חתרני בעיניי. חברים, מדינה...
4: המורכבות של הדיון היא ברורה, והשאלות מה הוא מה, אה, אה, מוגן בעולמות חופש הביטוי היא בוודאי שאלה מורכבת. בואו נלך רגע לכתבים. האם אה, 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 פשע, אה, רצח ב, אה, ב, אה, בכנסייה בניו זילנד סביר שישודר בטלוויזיה? האם uh, uh, להציע uh, לעלות על הכנסת ולבצע הפיכה סביר? בואו נישאר רגע בכתבים. האם uh, uh, פדופיליה ברשת סביר? בואו נישאר רגע לא בכתבים, ולא נהיה... לא סביר כי זה עבירה על החוק. אוקיי, לא נהיה... okay, אז עכשיו נשאלת השאלה. עבירה על החוק, נשאלת השאלה, מה אחריות הפלטפורמות על תכנים כאלה שמוצגים במסגרתם? Mm-hmm. זאת אומרת, זה ברור שאם מוצג תוכן בפלטפורמה שפוגע במישהו, אז יש לו כלים אזרחיים ופליליים למי שנפגע. לנקוט uh, צעדים בעניין הזה, אבל נשאלת השאלה, מה אחריות הפלטפורמות בהקשר הזה? וסיטואציה שבה uh, הדבר הזה שהוא עבירה על החוק, אתה לא יכול uh, לעלות בשידור ולשדר אותו, אבל דקה אחרי זה יכול מישהו אחר uh, במסגרת הפלטפורמה החברתית להציף אותו, והוא לא מוסדר בשום מסגרת, נשאלת השאלה, האם יש לפלטפורמות אחריות בעניין הזה שהתכנים האלה משודרים במסגרתן? ופה נשאלת השאלה אם יש להם השפעה, סמכות עריכה, אחת הטענות של הפלטפורמות, של פלטפורמות התוכן שאנחנו שומעים זה, אנחנו לא מכרו את הדבר הזה, זה אנשים מעלים את זה, אנחנו לא נוגעים, לא נגענו, לא שינינו וכולי. אחד הדברים שאנחנו לומדים וצצו גם בשיחות שלנו בארצות הברית, שתכף אני אומר עליהם מילה, של הפלטפורמות יש שליטה מסוימת על האלוגריתמים שלהם. הם יודעים למחוק כשהם רוצים תכנים, להסיר אותם, הם יודעים לדחוף תכנים, לקדם תכנים. אגב, וגם אם הם לא יודעים, נשאלת השאלה, האם מדינה צריכה לקבל את זה שכל תוכן כזה עולה במסגרת הפלטפורמה, ומה האחריות של הפלטפורמה לדבר הזה? מה עמדת
2: משרד התקשורת הישראלי?
4: משרד התקשורת הישראלי, שר התקשורת הקים צוות מייעץ שיפגש בפעם הראשונה, יכנס אותו שר התקשורת מחר לדיון הראשון שלו. הצוות המייעץ הזה יעסוק... לא, אז הנשיאה לארצות הברית,
2: הליים, ה- הנשיאה הברית הנשיאה לא, ל- לא הייתה עם רעיונות מוסדרים,
1: אלא עם...
4: בוודאי, הנשיאה לארצות הברית, כמו שאמרתי, עסקה בכמה נושאים, וזה שם אתה רואה באופן די מפתיע עמדה בי פרטיזנית נחושה לפעול בעניין הזה. אחד מהטיעונים שאנחנו שומעים זה איבוד שליטה של הפלטפורמות החברתיות על הפלטפורמה עצמה בעולמות התכנים, סוג של גולם שקם על יוצרו, 2.5 מיליארד משתמשים בהיקף שפות שהיכולת שלהם לנטר באמת את מה שמתרחש על הפלטפורמה הוא מאוד מוגבל, אגב, בפרט בשפות שאינן אנגלית, שידוע לכם, אנחנו נמנים עליהן. אחד מהדברים שאומרים של תוך כמה שבועות סורים יחסית, הם מתכוונים להוציא דוח, הם מתכוונים להופיע בפני הוועדה שהקמנו פה ולחלוק איתנו אבל קצת. אבל בכל
3: זאת, מה העמדה שלכם והמתקנות... או שלך? אם זה היה תלוי בך, היית רוצה להגביל איכשהו נניח את פייסבוק, או את מה שאני יכול לכתוב בפייסבוק?
4: ראשית, אנחנו בתחילת העבודה ולא בסופה, אנחנו מתחילים אותה מחר. אנחנו נבחן את שאלת האחריות של הפלטפורמות על התכנים שמופיעים בתוכן, נשאל את עצמנו את שאלות השקיפות, אבל אני לא ככה, אני, לא אני, אני, אני חושב
2: שהדיון כן. שלכם של, של, של שם, ארה״ב הוא, הוא קשור למשהו אחר, הוא קשור לנזקים שאנחנו uh, שמענו אך באחרונה, ב, בין היתר בסדרת uh, uh, כתבות בוולסטייט ג'ורנל, על, 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 על מה שפייסבוק עושה לנו, על, על התמכרות, על, על דימוי עצמי, על, על דברים כאלה, על נטייה לאובדנות, אבל הסיפור הזה עם הרגולציה, למה הוא סיפור בכלל? אם קלמן עכשיו, ב, במהלך השידור, יקרא למה? מה אתה נורא רוצה אבל אתה לא, להפיכה צבאית, אוקיי? נגיד, ולכאורה הדבר הזה אסור על פי חוק, אז אפשר לתבוע אותו, נכון? אם קלמן יעשה את אותו דבר בפייסבוק שלו, תתבעו אותו. מה הסיפור? למה זה סוגיה? אני שואלת את
4: השאלה, האם ראשית הדברים שעסקנו בהם בדיוק עוסקים בנושאים שאתה מדבר עליהם. מה ההשפעה של הדבר הזה? על, ה- על האלימות בחברה, על השנאה, על הקיטוב, ובוודאי שזה קשור. נשאלת השאלה האם לגיטימי שעורך החדשות לצורך העניין, לא משנה כרגע באיזה ערוץ, יאפשר להעלות תכנים מהסוג הזה. גם היום אתה יכול לתגוע מישהו ש... לתגוע או להפיק סטנט סצינית על אז, מישהו שמעלה תוכן בפלטפורמה. נשאלת השאלה האם... נכנס נתון, כאן עוד האם נתון, האם תלוי את את גם
3: על מה אנחנו מדברים, אנחנו מדברים על ערוץ ציבורי, ממלכתי, שמומן על ידי המדינה. או לא, אבל לכן זה הכי קל נכון, נכון, לא, לא, ללכת, חבר... ללכת, כן. ללכת לרשת החברתית, כי שם זה לא ממומן על ידי אף אחד, זה הפרופיל שלי, אני עושה שם מה שאני רוצה. למה לא נתיר לכל אחד לכתוב מה שהוא רוצה? אם זו עבירה על החוק, אז המשטרה תדפוק לי בדלת ותכניס אותי לכלא. אם פגעתי במישהו באופן אישי, שיתבע אותי הוא, ואם לא, בואי נשאר עם חופש הביטוי.
4: חברים, חופש, ראשית אנחנו, משרד התקשורת ומשרד המשפטים אגב, שמתייחס לכל ההיבטים של הפלטפורמות באופן רחב, אנחנו צוות אחד שיפעל בתוך ההסדרה הכוללת של משרד המשפטים, הם בוודאי חור, יביאו, ישימו על השולחן את שאלות חופש הביטוי, ואנחנו לא הולכים פה להסדרה שתחסום את חופש הביטוי בוודאי. אנחנו הולכים להסתכל, והפלטפורמות האלה הביאו הרבה טוב לחיינו, כן? צריך להניח את הדברים על מקומם. עם זאת, אנחנו רואים הרבה השלכות חברתיות בעייתיות לפלטפורמות האלה, ואנחנו יכולים אה, במקרים רבים ושונים לייצר קשר ישיר בין הפעילות אה, במרחב של הפלטפורמות האלה לבין פשעי שנאה, אלימות וכולי, שמתגברים בעולם כולו. יש הרבה דברים רעים בעולם, השאלה
3: מה את מתכוונת לעשות עם, עם, עם מדינת ישראל, ממשלת ישראל, כמדינת עריב.
4: כן, אני אומרת, מה הסוג הצעדים שישקלו? ראשית, אני רוצה, אתה צודק שתאגיד ציבורי לא כמוהו כטלוויזיה מסחרית, אבל גם הטלוויזיה המסחרית מוסדרת בישראל. גם שם אי אפשר לפתוח את המהדורה בערב ולומר כל מה שרוצים ולהסית להפיכה לצורך העניין. ולטלוויזיה המסחרית כגוף יש אחריות על הדבר הזה, מעבר לעובדה שמישהו יכול לתבוע אותה כי הוא ראה תוכן שפוגע בו. יש לאחריות על התכנים, אתה יכול להחליט שאתה משדר תוכן שיש לו יותר פי- רייטינג או פחות רייטינג וכולי. יש סוג של תכנים שכשאתה משדר אותם והם גורמים לנזקים משמעותיים, אה, עולה שאלת האחריות שלך כגוף משדר. ואנחנו נמצאים בימים שנשאלת השאלה, מה היו חכמים בתקנתם? אם יש רגולציה לטלוויזיה המסחרית, ובדיוק את אותו תוכן אפשר להעלות אחרי רגע בפלטפורמות שמגיעות להרבה יותר אנשים, ויש להם השפעה הרבה יותר משמעותית, מה הולך לכם חמיים בתקנתם שאנחנו מאשדרים את האזור הזה כשהיום כלי התקשורת הכי בולטים והכי משמעותיים הם כלי התקשורת הדיגיטליים שאנחנו עוסקים בהם. מה בדיוק יהיה היקף הרגולציה? איזה סוג של רגולציה נמכות? בקיצור, אין לכם עמדה כרגע אם אתם בעד או נגד איזושהי רגולציה. ראשית, אנחנו חושבים שהגיע הזמן להתערב. נשאלת השאלה באיזה מידה ובאיזה כלים אנחנו נעשה את ההתערבות הזאת. אגב, עוד גם שאלות של שקיפות, את מי חוסמים, למה חוסמים, מתי חוסמים, לפי איזה קריטריונים אה. לכל הפחות. כל הדברים האלה הם היום הם נעלמים מעננו. תראו, הגופים האלה הם לא עסקיים פרופר יותר. בדיוק כמו שלטלוויזיה המסחרית יש אחריות, כי אנחנו רואים בו במידה רבה גוף דו גם הגופים האלה הם גופים עסקיים פרופר, יש להם השלכה ציבורית מאוד מאוד משמעותית. ואחד הדברים שאנחנו נבחון זה את ההגדרה שלהם כפלטפורמת תוכן, כפי שאנחנו מגדירים פלטפורמת
2: תוכן בחוק התקשורת. טוב, כשיהיו עמדות והמלצות, אנחנו נשמח לשמוע. מנכ"ל משרד התקשורת, לירנה וסער בן חורים, תודה.
4: יום טוב.
2: טוב, עניין אחר עכשיו, ברשותך, אם אתה רוצה להעיר עוד דבר מה.
3: בעניין הקודם?
2: הוא בכלל, על חיים, על בית הפרפרים. זה עוד קיים? עוד לא נפתח. שלום אפי.
4: שלום, בוקר טוב. מה נשמע? אני בסדר, תודה.
2: בתך עלמה לומדת פיזיקה.
4: רק רוצה ללמוד פיזיקה, אתה מתכוון. לא לומדת פיזיקה? לא לומדת, הייתה צריכה להתחיל ב-1 לספטמבר. כמו שאנחנו היינו צריכים לארגן את ספרי הלימוד, את ערכותים, את התלמידים, משרד החינוך לא חושב שצריך לארגן את העבודה שלו. לא, התחילו ללמוד. חודשיים כמעט. לתוך שנת הלימודים, ותלמידי מגמת uh, תיכון וירטואלי בפיזיקה לא, לא התחילו ללמוד.
3: טוב, אז אחרי שניתן פה גילוי נאות ונגיד שאנחנו חברים טובים, אפי, אז לנו מה זה, מה זה התיכון הווירטואלי הזה.
4: התיכון הווירטואלי זה תיכון שקיים תשע שנים, מיועד לילדים מהפריפריה, גם הסוציאלית וגם הגיאוגרפית, שבהם אין מספיק תלמידים למגמה פיזיקלית בבית הספר. אז משרד החינוך עשה מיזם מקסים, ואפשר לימוד וירטואלי, תיכון וירטואלי, מרחוק, של כל התלמידים האלו, זה כבר תשע שנים עובד, זה עובד מדהים. הילדים משקיעים, המורים מעולים, ויש איזה 700 תלמידים במסגרת הזאת, מהמגזר הערבי, מהמגזר הדתי, ממגזרים אחרים שנמצאים פשוט בפריפריה, אבל אומר, לא נמצאים כל ב... כלומר,
3: כל אלה שיש להם בכיתה רק ילד אחד או שניים שרוצים נניח חמש יחידות בפיזיקה, ובשבילם כן. לא יפתחו כיתה,
4: הפכו לכיתה כן, אחת גדולה. תנאים, נכון, ואין תנאים למעבדה. ואין תנאים, כן, פותחים להם כיתה, עם מורים מעולים, עם מדריכים, עם שעות תקבוע, הכל, היה מעולה. מי שניהל את זה עד עכשיו זה מטח, מרכז טכנולוגיות חינוכיות, ניהל את זה מקציב. משום מה משרד החינוך לא מתערבת, לא יודעת, כי שקיפות אין, אז החליטו שהם מחליפים ספק. והם לא ידעו אותנו שהם לא מחליפים ש... ספק. רגע,
2: אבל במקרה שלכם, עלמה כבר התחילה ללמוד?
4: התחילה ללמוד ב-1 את כל הלימודים חוץ מפיזיקה.
2: לא, אבל זה, זה רק השנה, זה, או, או שהיא כבר התחילה שנה שעברה? היא התחילה שברה.
4: ביוד, היא למדה ביוד, שנה שלמה היה מעולה. הם עבדו מדהים, בקורונה כן, הם טוב. הרי פרחו. כן, ברור, הם יודעים לעבוד מרחוק. הם עבדו מעולה. כשנעלה אותה
2: רגע, אני אשאל אותה כמה שאלות על הלימודים שלה, אם היא באמת הבינה. להכיר אותי, תעשה לך בית ספר. מתקף וטנע, וקטורים, נכון? לומדים נראה לי כיתה י' עדשות. היא לא לידי, עלמה. היא לא לידי בבית ספר. וגם איפי לא בחמש יחידות בפיזיקה, זה רק עלמה בחמש יחידות בפיזיקה.
4: בדיוק. זה כזה עלמה, אבא. רק ניסיתי
2: להראות שבכיתה י' עוד קצת למדתי, קצת הקשבתי לפיזיקה, אחר כך איבדתי
4: זה גם כן. אני, אבל באמת, אני אומרת באמת שהדבר האבסורדי... רגע, אז אפי, בואי נעשה
3: סדר. היא התחילה ללמוד בכיתה הווירטואלית הזו, מט"ח, זה... הייתה סוג של uh, זכיין של משרד החינוך, שלימד של נכון. את זה. ואז נכון. מה קרה?
4: ואז כנראה שהחליטו במשרד החינוך להחליף זכיין, הם לא חשבו על זה במאי, יוני, יולי, לגמור את המכרז ולהתחיל לתכנן את, את השנה, הרי צריך להודיע למנהלים של בתי הספר הרגילים באיזה שעות הילד, הילדים האלה מתמטיקה, עברית, תנ"ך. צריך לדעת את זה, צריך לשלב את זה בלוח המבחנים. מתי מתי הם הפסיקו ללמד? הפסיקו ללמד בסוף יוני. בסוף יוני נגמרה שנת הלימודים, הם הפסיקו ללמד, נפרדו בשמחה ובצסון. ומאז ו... אין זכיין חדש? אין זכיין חדש. אתמול ראיתי מכתב שכבר יש זכיין, עדיין לא התחילו ללמוד. הזכיין הוא מישהו אחר. להגיד,
2: הלימודים היו אמורים להתחיל, כמו כל שאר המקצועות. הלא וירטואלים, שלומדים אותם באופן לא וירטואלי, ב-1 נכון. בספטמבר, ואנחנו כבר לקראת סוף אוקטובר, כלומר, כמעט חודשיים ש- שאין לימודים, ש- שהיו אמורים להיות לימודים.
4: האבסורד הוא, תראה טוב, יש מסמך שכותב שעד שבוע, עד, עד אתמול צריך להגיש את השמות של התלמידים, עד אתמול, זאת אומרת, זה סוף אוקטובר כבר, רק להגיש את שמות התלמידים של י"א-י"ב, ואז יודיעו מתי זה יתחיל. מה זה יודיעו? ב- בכל המקומות בארץ כבר יצאו ללמוד הרי לא ישנו את מועד הבגרות, הרי לא ישנו את כמות החומר לבגרות. הגיוני.
3: לא, חברי שחברי הכנסת לא נראה לי מסובך להשלים.
4: לא, אה? בקטנה. <coughs> אני גם חושבת שזה חשוב למדינת ישראל, כל החינוך המדעי כל כך חשוב. כל כך חשוב לייצר פה מדענים ואנשים... למה לא תומכים בהם? למה זה לא הגיוני שמשרד החינוך, כמו שהוא ממני, לדאוג לכל ספרי הלימוד עד הראשון לספטמבר? למה הוא <עוד> לא צריך <הוא תחיד> לדאוג עד <שעוד> ראשון לספטמבר, <עוד> שיהיה זכיין, מקום
2: ללמוד, אפשרויות טכנולוגיות, לא, הכל, למה אני גם, לא יודעת את <עוד> זה? לא, זה, זה גם, זה גם אם פיזיקה זה לא היה תחום חשוב, אוקיי? גם אם זה היה מקצוע, לא חשוב. לא, ברור. שלא צריך. מה זה החלטורה הזאת? זה חלטורה, בדיוק זאת המילה,
4: זה חלטורה של משרד החינוך שמצפים מאיתנו.
2: כאילו, זה נשמע כאילו הם מתייחסים לזה כאיזה חוג, אז בסדר, אז לא נורא, שבועיים, לא, יודע.
0: נכון, אבל החינוך,
3: מה שיותר חמור פה, רגע, רגע, זה לא חינ... רק... רוצ... איפה נקרא נה... את התגובה של משרד החינוך? כן. אה, במשרד החינוך מבהירים כי לתוכנית תיכון וירטואלי חשיבות רבה, והיא תמשיך לפעול mm. גם השנה כדי לתת לתלמידים שיעורים במקצועות המדעיים. בתוך כך המשרד נערך להפעילה בקרוב.
4: לו יצוייר, והבן שלי לא יהיה לו את ספרי הלימוד חודשיים בבית ספר. אני בטוחה שהמורה תקבל את תשובתי. אנחנו נערכים. ואנחנו נעשה, וזה מאוד חשוב
0: לנו לימודים, רק אין לנו ספר.
2: מה זאת אומרת נערך להפעילה בקרוב? תהיו ערוכים להפעילה. זה כאילו... עשו אותם באמצע התארגנות. כל הזמן הם דוחים את ה... זה לא שזה יפעל בקרוב, אנחנו נערכים לקראת הפעלה בקרוב. שום
4: דבר, שום מידע. אולי הם מתכוונים לקנות את המחשבים, אולי הם מתכוונים... אין, אנחנו לא יודעים כלום, לא ספרי לימוד, לא כלום, 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 כלום. מתי הבגרות? הבגרות, לפי יוני. מה, יוני? יש לה המון חומר לבגרות הזאת בכיתה י"א. המון. לא מעניין אותם. הם פשוט לא מגיבים. הם עונים את התשובה הלקונית שלכם, שקיבלתם, גם לנו, ויש ילדים שפנו לשרת החינוך בתחילת ספטמבר, והיא אמרה להם תוך כמה ימים יתחילו. לא מפריע לה, היא שינה משפטת.
2: היא רק לא אמרה כמה ימים. כן, מספר ימים. גם 365 זה מספר. אפי, אנחנו נעמוד בקשר כדי לראות מה קורה עם זה. תודה, תודה, תודה. ביי להתראות. זה הכל טוב לכם, להתראות. טוב, אנחנו מדברים עכשיו על אירוע אה, קשה. בסוף השבוע האחרון, תושבת תל שבע שבנגב, בת 26, אה, נהרגה כשעברה טיפול אצל שייח, אה, ויש חשד שאותו שייח ביצע בה טקס גירוש שדים, וחנק אותה במהלך הטיפול, מה שהוביל למותה. כל זה כאמור חשד, ולכאורה וכו'. אנחנו רוצים יותר, להבין קצת יותר לעומק את הסיפור הזה של טקסי גירושידים, ומה בדיוק עושים שם. ואיתנו ניסים קריספיל, שלום. שלום לכם. מה שלומך? בסדר. אתה סופר וחוקר ואנתרופולוג, וחקרת את הרפואה העממית בקרב הבדואים בארץ.
7: כן. <אז> זה היה בשנות ה-80 ואילך, עשיתי עבודה גדולה בקרב הבדואים של הנגב, על uh, רפואה עממית, ובין יתר הדברים נחשפתי לעניין של גירוש uh, שדים ורוחות, ובעצם פגשתי את מגרש השדים האחרון, אני קורא לו המוהיקני האחרון שהיה uh, בתחום הזה, קראו לו שייח' חווייטה uh, והוא גר ברהט.
2: הוא כנראה לא האחרון.
7: Uh, הוא כנראה לא האחרון, אבל אלה שבאו אחריו הם uh, שרלטנים, ואני מגדיר גם את זה שטיפל באותה uh, אישה.
2: שרלטנים כי הוא, הוא באמת גירש שדים.
7: Uh, שייח' חווייטה באמת גירש שדים, אבל לא חנק. לא, אבל מה זה
2: גירש שדים? מה זה
3: שדים? אחרי זה נסביר מה זה גירש. מה זה שדים?
7: כן, מה זה שדים? בוא נגיד שבעולם הפולקלור והאמונה הערבי-בדואי, הם מאמינים שחווה עמנו עליה השלום ילדה בלידתה הראשונה 40 תינוקות. היא לא יכולה הייתה לטפל בכולם, אז היא לקחה 20 מהם וזולקה אותם לתוך בור. ואותם עשרים נמצאים עד היום בתוך האדמה ומתנכלים לאותם עשרים שנמצאים מעל האדמה. שם מתחילה האמונה בסיפור של שדים ורוחות בעולם הערבי. ואני זוכר שכשהייתי מבקר אותו ומראיין אותו אחרי הטקסים האלה, הוא היה מספר לי ש... במגזר הבדואי, כשיש מישהו שנטרפה עליו דעתו, לא אוכל, לא שותה, לא מתנהג כמו שצריך, מיד קשרו את זה לחדירה של שד לתוך גופו. ואז היו מביאים לא, אותו... לא אוכל,
2: לא מתקשר לו, זה נשמע כמו אנשים שלקו בדיכאון.
7: כן, משהו כזה, כן. ואז היו מביאים אותו לשייח' ווייטה, ושייח' ווייטה ביום חמישי זה היה, הוא היה... היה שם איזה כינוס של המשפחה וכל מיני... כאלה שבאים לראות את הטקס אצלו באוהל. אנחנו מדברים על רהט של שנות ה-70-80, כשהתחילו לבנות את הבתים של רהט, והזקנים לא יכלו להתרגל למבנה הקבע, והם בנו תמיד ליד מבנה הקבע אוהל כדי לחסות בו. הם לא יכלו להיכנס לבית, לא היו רגילים, זה היה מעבר חד מאוד בין... אוהל אה, מבני קבע, ואז אה, את הטקס הזה הוא עשה באוהל שהיה ליד הבית שלו. אה, לשייח' ווייטה ולילדים שלו היו טופי תפילה גדולים, אה, מעין איזה כלי מוזיקה כאלה שבהם הוא היה מתופף בטקס ומכניס את החולה לאווירה, כולל את אלה שמסביב, ובשלב מסוים הוא היה מאיים על השד לצאת החוצה. עכשיו, ווייטה אומר ש... לגבר יש תמיד שדה בתוך הגוף, והפוך, לאישה יש תמיד גבר בתוך הגוף, השד שמשתלט עליה. זה לא יכול להיות גבר בתוך גופו של גבר. ואז כמובן השדים הם עקשנים, לא רוצים לצאת מתוך הגוף, וצריך לאלץ אותם לצאת. עכשיו שייח' חוויטר אומר שאם השד טוב לו בתוך הגוף ולא רוצה לצאת, אז הוא משתמש בכל מיני אמצעים כדי להוציא אותו. שדים למשל לא אוהבים, לפי התפיסה העממית, לא אוהבים ריח של גומי שרוף. ואז הוא היה לוקח איזה צינור טפטפת כזו ומדליק אותו במהלך הטקס אה, כדי לאלץ את אותו שד לצאת החוצה.
2: לא הבנתי, על... לא, לא, למה אתה מתייחס לדבר הזה כלא שרלטני ולדבר שאנחנו רואים אל מול עינינו כאן בהווה, כן כשרלטנות.
7: תשמע, זה טקס uh, קדום, זה טקס קדום שעובר מאב לבן, אני מעריך. שכרויית no, במוספור. בניס... ואם
2: חניקה הייתה עוברת מאב לבן, אז זה היה בסדר?
7: לא, ממש לא בסדר. תראה, החניקה לא הייתה אף פעם בטקס של גירושי שדים, והייתי עד לטקסי גירושי שדים. לא, אבל מה זה חשוב שזה עובר
2: את... מאב לבנו?
7: מה זה חשוב? כן. שמה, זאת...
2: ما, מה זאת... מה, מה... אם טקס הוא עתיק, זה הופך אותו ל... לא יודע, מדע. אנחנו מדברים על מסורת
7: וזה קיים, זה היה קיים גם ב- ב- במגזר היהודי, מגרשי שדים כאלה. עד היום יש כאלה במגזר היהודי. יש נתנים כן.
2: גם יהודים, זה, זה, זה <laughs> בסדר, כן. זה, לא, כן. זה לא תחום למגזר אחד.
7: כן.
3: ואז מה היית מסתכל ורואה את השד יוצא החוצה?
7: אתה לא רואה את השד יוצא החוצה, אתה, מש, אתה משתתף בתוך טקס כזה, ואתה... ולמרבה הפליאה, לא, כן, למרבה... לא, אני
3: למר... שואל אם הייתה אינדיקציה בסוף האירוע שהבחור או הבחורה בריאים, זהו, נגמר, אין שד יותר.
7: כן, זה, 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 זה מין טיפול נפשי, כן, זה הפסיכיאטר של ה... של... אותי הוא לא שכנע, לא שואלים אנתרופולוג אם הוא מאמין או מש... משוכנע
1: במשהו, לא, כי, כי אתה, כי אתה כן אומר
2: על הנוכחים שהם לא משכנעים אותך. אתה כאנתרופולוג, כן, כן, בתחילת שיחתנו הבעת כן. את דעתך, הבעת עמדה שיפוטית כלפי מה שאנחנו רואים כיום בחברה הבדואית.
7: כיום, כן, אני אומר, צמחו כל מיני שרלטנים שהם לא, שהם לא מגרשי שדים ולא נוהגים לפי המסורת של גירוש שדים. לא, אז אסף ביקש,
3: לדע, כי... אני... ביקש לדעת, להבדיל מהשרלטנים אני... שלא באמת מגרשים שדים, איך נראים או מתנהגים או איפה הם, אלה שהם... אינם אשר לתנים, הם מגרשים את השדים.
7: כן, תשמע, זה טיפול, זה טיפול נפשי, פסיכולוג עושה את זה אחרת. הם עושים את זה בצורה הזאת, כן? ברגע שאתה עובר טקס כזה, ומישהו אומר לך שהנה השד יצא החוצה, אז אתה מרגיש טוב.
2: לא, אין בעיה לקרוא, ל... כן. אין בעיה לקרוא לדיכאון, להגיד, נכנס בו ו... ואני מגרש אותו, ואז נרפאתי מהדיכאון. בסדר, נכון. אבל אתה התרשמת שהדברים האלה עובדים?
7: הדברים האלה עובדים, כן. הדברים האלה עובדים. זאת אומרת, כשאחד כזה מדוכא ואחד שלא אוכל ומתנהג אחרת וזה, חוזר לאיתנו וחוזר לזה, אז כנראה שהטיפול הזה כן עשה משהו. זה הפסיכיאטר המקומי בחברה המסורתית.
2: יפה. ניסים קריספיל, תודה רבה על השיחה הזו.
7: תודה לכם.
3: אגב, אני מאמין שזה יכול לעבוד.
2: מה?
3: במקרה הזה גירוש שדים, במקרים אחרים, דברים אחרים. אם, אה, אם המטופל נכנס לאירוע הזה ומאמין בו, וזה איזה אירוע אנרגטי 아, כזה. אה, בטח, בטח. אז, אה, לא בטוח שההוא, בגלל שאמר ככה, הוא שם את הגומי השרוף, יצא השד, נכון? אבל... אה... ואתה נכנס לתוך אירוע כזה, ואתה מאמין, ואתה מקווה, ואתה מצפה, ופתאום קורה איזה משהו כזה, אתה יודע, עם אנרגיות. פייק איט, פייק
2: איטיל יו מייק איט. זייף זאת עד שזה באמת יקרה בפועל.
3: כן, מה, מה עושים עכשיו? ממשיכים בתוכנית. יאללה, בוא נמשיך.
2: אני דווקא? כן, אתן לך את הכבוד. היום בערב, ב... כתוב לי תשע ועשרה. אבל... אחרי החדשות, נכון? אנחנו אף לא יודעים מתי בדיוק נגמרות החדשות, זה חידה. Eh, בכאן 11, אצלנו, אחרי המהדורה, ישודר eh, הסרט חצר משחקים eh, של נורית קידר, שחוזר לאירוע ספציפי אחד במלחמת לבנון הראשונה. Eh, בואו בוא ניתן למוראי שלנו לתאר. עידן הרפז, שלום. שלום. אתה מפקד שלום. Eh, כוח הלוחמים שהיו באותו חצר בית, בית, בית ספר שעליו אנחנו מדברים. תאר מה קרה שם.
8: קרה שם אירוע שהתפתח ממשימה מאוד מנהלתית, מאוד מאוד פשוטה, לרחוקה מלהיות קרבית, כמו שהיו שאר האירועים שהיו בכל המלחמה הזאת. פשוט אירוע ששלחו אותנו לשמירה על, על שוטרים צבאיים ששמרו על עצורים שהיו אמורים לעבור תחקירים של השב"כ. חקירות של השב"כ. אירוע פשוט, אחרי לקראת המלחמה כבר נרגעה, צידון כבר טוהרה והכל היה רגוע. ובאירוע הזה אנחנו נכנסים ל... ל... דבר... אירוע מתגלגל שהופך להיות סיוט, שבו בעצם אין שליטה על ה... אין שליטה על, על מה שקורה עם העצורים, אנחנו נכנסים ונמצאים לקפה. על כמה עצורים אנחנו צור. מדברים? מדברים על כבלי אלף. אלף עצורים? אלף עצורים בתוך מגרש כדורסל אה, של בית ספר, מגרש משחקים, גם כדורסל, גם דברים אחרים, צמודים לחומות, אנחנו אה, בעצם שוב, יושבים מול המון. שוב, שכל ולחומות. אלה נעצרו כי מה? חשבנו שהם חשדו מה? בהם, כי חשדו בהם בפעילות אה, טרור, חבלה, אוקיי. זה לא היה טרור, אבל זה היה אז אה, חש... שייכים אה, לפתח. בצורה כזאת או אחרת, הלשינו עליהם והם נאספו שם בחצר הזאת, כבין בית כלא זמני.
2: וכמה חיילים ישראלים היו שם על אותם
1: אלף עצירים? אנחנו היינו
8: בסדר גודל של, אני חושב שבסדר גודל של 30, בין 20 ל-30. הם בעצם די עם הגב אל כשהם יושבים, אמנם אזוקים בידיים, הם אזוקים מפלסטיק, אבל כל הזמן זזים, כל הזמן נעים. חלק היה כבר, היה אירוע של ניסיון חטיפה של נשק משוטר צבאי. אנחנו בעצם בסיטואציה שאנחנו מבינים שאנחנו צריכים לשמור על החיים שלנו לא פחות, וזה מידרדר לאירוע שאנחנו לומדים להפעיל אלימות, אז לעשה של להכות וכולי לא היה דבר קיים, בטח לא לנו שאנחנו היינו חיילי צנחנים קרביים, ו... ונכנסים שם ל... סיטואציות מאוד מטלטלות מבחינה אישית, אה, מוסרית, איך להרביץ, מה להרביץ, מה פתאום להרביץ, האם להרביץ, כל מיני שאלות כאלה שאתה לאט לאט עובר את הסף ובעצם ו- נדרש ליותר לי אלימות. אה, כל הזמן אומרים, בסדר, אני אמנע לפחות מירי, וזו הייתה ההחלטה שלפחות בה עמדנו, אבל כל השאר... אנשים, כל אחד מהחיילים מתמודד עם פתאום סיטואציה כזאת שהוא צריך לקבל החלטות ברגע איך להתנהג, דברים שהוא לא עשה בחיים. בעצם שם אותך באיזשהו דו-שיח עם ההגדרות המוסריות שאתה הולך איתם כל השנים, ואתה צריך להחליט כל פעם להוריד איזו חומה אחרת, ולנסות לעשות את זה בצורה מבוקרת, ועם זה אתה מתקדם ל... למהלך שהיה מחדל שהוא לא היה שלנו, אבל לא היה שם מספיק מים, חודש יוני, שמש, ואנחנו עם אנשים שכבר ישבו שם כמה ימים לפנינו, אנחנו באים בעצם במקור לפעילות של ארבע שעות שהמורה הייתה להסתיים, כי הם, רואו... הם אמורים היו להתפנות משם. ו... האנשים מתחילים שמה לאבד את זה, הצעירים. אנחנו מתמודדים גם אם לפעמים אנשים כשהם עוברים לצד של האלימות, אז לפעמים הם מגזימים ו, ואתה יודע, מאבדים שליטה. החי, החיילים, החיילים לתמודד... הישראלים כן, מאבדים כן. שליטה. גם אנחנו צריכים להתמודד עם זה, ואנחנו מתמודדים עם זה כל הזמן. זאת אומרת, אנחנו מוציאים כאלה שאנחנו רואים שהם נהיים אלימים, אנחנו פשוט אותם החוצה, להגן מחוץ לחצר. אבל זו התמודדות קבועה, זו התמודדות של כולם. כולל אותי, שנכנס לתוך העניין, כי אני לא יכול לשלוח אחרים לעשות את העבודה השחורה כשאני לא שם. והייתה
2: שם אלימות? כלומר, בסוף, בסוף הייתה אלימות נגד אותם הצעירים?
8: הייתה אלימות ברמה של, של מכות, בוודאי. ברמה של מכות, כל מיני אלתורים, קהלות ודברים כאלה לא היו, אז כל מיני דרכים בעצם אלימים כדי, כדי להרגיע אותם, כדי שיישארו מאחורי סוג של טלטלית מגוחכת שהייתה בינינו לבינם. בגובה כלום.
2: בסופו של יום נהרגו שם שבעה עצירים. נכון. הם, הם מתו ממכות?
8: אחד, אני יכול להגיד שכן. זה היה עוד לפנינו, זה היה שלב שעוד המשטרה הצבאית הייתה. זה היה אותו בחור, ש... אותו מחבל, כנראה, באמת, ש... ש... שקפץ וניסה לחטוף נשק. ופשוט הכניסו לו מכות נוראיות. ובגלל חוסר, לדעתי, אני לא יודע אם הוא היה מת מהמכות או היה מת מההתייבשות, אבל זה כבר לא משנה.
2: ו- וששת האחרים?
8: אנחנו לא יודעים, ההערכה שלי שהם מתו, מי, מתו מהתייבשות, כי פשוט לא היו מים ולא היה אוכל, למרות שאנחנו צעקנו וביקשנו ורצינו. והם פשוט מתו מ... הם, הם כנראה מתו מהתייבשות, אי אפשר לדעת. מה שיפה בסרט זה שבעיניי זה שנורית לוקחת ומראה את הצד של האנשים שהיו שם, של העצורים. למה... ואתה מבין... בסיטואציה הם היו, ואתם מבינים שאנחנו...
3: האנשים האלה חשודים שהם האויב שלנו, רק נזכיר, נכון?
8: לגמרי. חשודים שהם האויב שלנו, אבל אין שום הוכחה, שלושה שם שמדברים היו רופאים. לא, רופאים מה שאני יור... רוצה להגיד
3: זה שמלחמה אה, היא,
8: היא עניין אלים, אה, נכון? לגמרי, לגמרי. לגמרי עלים, אבל אלים אחרת, כאילו, אלים... אה, אתה יורה והורג מי שתוקף אותך, אוקיי? ועשינו את זה, ו- ונפגעו לנו חיילים, כאילו... היינו במלחמה, אבל ההתמודדות שם הייתה שהיינו פתאום צריכים לא, לא להתמודד, כי היה לנו נשק, יכולנו לראות בהם. לא 아, הס, הסרט
2: דבר. איתר את הצירים ההם? או
8: כן, חלקם? הסרט איתר חלק מהצירים שהיו שם ומראיין אותם.
2: ואיפה הם, להגיד הם, להגיד הם אחד, היום? הם אזרחי לבנון? אחד
8: ביוון, אחד בנורווגיה ואחד בירדן.
2: וואל. שלושה
8: רופאים שהיו שם, שבאמת אנחנו ראינו שהם לא ממש שייכים לעניין הזה. כבר שם אנחנו זוכרים אותם מאז, ונורית הצליחה למצוא אותם בכל העולם, בעבודה מדהימה. ואני יכול להגיד לך שבתור מי שהיה שם, שיזם את כל החשיפה הזאת, שוב, תוך היכרות שלי של שנים עם נורית, מה שהיא עשתה, החזיר אותי לשם וברמות שלא לא חשבתי שאני אחזור לשם. ובעיניי, אני רוצה להגיד לך מסר אחד, שהוא הכי חשוב לי, הסיבה שהנציאלי כל כך חשוב להעלות את הנושא הזה, זה העובדה שאנחנו חבורה של פלוגת צנחנים וותיקה, חלק מאוד ותיקים מיום כיפור ואפילו ממלחמת ששת הימים, שאיבדנו הרבה מאוד חברים ומלחמות מאוד קשות ועם ו- כל האלימות שיש במלחמה, והנושא הזה כל פעם נפתח מחדש והוא לא נסגר. ו- וניסיתי להבין מה זה, וזה זה הציק לי הרבה מאוד שנים. וכחלק מהתחקיר הבנתי שבעצם יש מושג שאף אחד לא מדבר עליו שקוראים לו פציעה מוסרית. שזה אותו רגע, ואני חושב שיש את זה להרבה מאוד חיילים שנמצאים בסיטואציות כאלה, גם היום בשטחים מול אזרחים, שצריך להחליט אם אתה... אם הילד הזה הוא אויב הוא רק ילד, או, או, או מישהי מתקרב תלך ואתה צריך לחשוב אם יש אליה חגורת נפץ או היא סתם, אישה תמימה שרוצה לעבוד. וכשאתה עושה... כשאתה עושה טעות, ואתה, מסתבר שפגעת במישהו שהוא הוא, כנראה, שלא
2: היית אמור לפגוע בו, זה הרגע שאתה סוחב את זה איתך כנראה כל החיים. <laughs> וישר הערב, בחצר משחקים, בכאן 11. <אם> תודה רבה,
9: עידן.
6: ותודה לכם.
2: עומר בן רובי, שלום.
9: שלום אסף, שלום קלמן. מה המצב? בסדר גמור, בסוף השבוע האחרון חל יום השנה, היארצייט של הרב שלמה קרלי, בחייש הכי משמעותי בתולדות המוזיקה היהודית במאה ה-20. יש מצב שבלעדי הרב קרליבך לא היה דבר כזה רוק יהודי. הוא, קרליבך, המציא במובנים רבים את החיבור בין פסוקים מהמקורות ומוזיקה חסידית לבין הגיטרות ואווירת הרוקנרול של שנות ה-60. קרליבך, נגיד, יליד גרמניה, שמשפחתו הספיקה למרבה המזל להגר לארצות הברית ב-1939, הוא היה מקורב לחב"ד. נאלץ לעזוב את החסידות, בין היתר בגלל שהופיע בפני קהל מעורב. ובשל כך, ובשל אורח החיים שלו, היה מוחרם אה, שנים בחלק, אולי ברוב, אולי אפילו בכל הקהילות החרדיות. זה לא הפריע לשירים רבים שלו להפוך ללהיטי ענק בציבור הדתי הסרוג, וגם, ובעיקר בציבור הכללי בארץ ובעולם. נזכיר את אה, "והאר עינינו", את אה, "למען אחי ורעי", את "עוד אבינו חי", השמענו אותו לדעתי ביום השנה, בשנה שעברה. עוד יישמע, זה גם של קרליבך, הלחן ששרים בכל חופה כמעט. הוא נפטר לפני 27 שנים במפתיע, במהלך טיסה, בגיל 69. עכשיו נגיד שתפילות בנוסח קרליבך הן דבר פופולרי מאוד היום. זה התחיל בציבור הדתי-לאומי, וחדר עם השנים, ובעיקר בשנים האחרונות, אל לב-ליבו של הציבור החרדי, חסידי, כמעט בכל החצרות ובכל החסידויות כמעט, שרים קרליבך, גם בטישים, גם בהתוועדויות. כלומר, ברגע שהוא נפטר ואורח חייו הפסיק להוות עניין, כי הוא כבר לא בחיים, נשארה היצירה, ונשארה, כמו שאמר לי חסיד מתוק, נשארה נשמתו הגבוהה. גם הספרים, גם הסיפורים, גם הדברים האלה זוכים למחוות. בנספח לאלבום שיצא לאחר פטירתו מופיעות מילות הסבר מעניינות של קרליבך עצמו, על עצמו. כשהתמניתי לרב, הוא סיפר, הבנתי שרוב האנשים לא מגיעים לבית הכנסת. אז אם הקהל שלך לא מגיע, אתה צריך להגיע אליו. לקחתי את הגיטרה והתחלתי לשיר. הנס היה שאנשים החלו להקשיב לי ולהזמין אותי לשיר. נטלתי מילים מהתפילות ומספרי נביאים המדברים על עולם טוב יותר ועל שלום עולמי, על אהבה כלל עולמית לא ועל אחדות בין אנשים. השירים שלי לא היו נגד משהו, כתב קרליבך, הם היו בעד להעביר אל הלבבות תחושה של טוהר. כל אחד יכול לשיר את שיריי, הם נותנים כוח כמו גלולת ויטמין יהודית. השנה יצא במימון המונים שהצליח, אלבום חדש, יחדיו ירננו, אומנים מחדשים מניגוני הרב קרליבך, בעיבודים חדשים של ערן קליין, נשמע מתוכו את "עשה למען ירושלים" זה מתוך הסליחות, בביצוע חדש של ביני לנדאו. אז הנה, כמו גלולת ויטמין יהודית, אמר על זה קרליבך בעצמו.
2: יפה. עומר, תודה. תודה, תודה לכם.
3: זהו, סיימנו. עוד אה, ממש שניות ספורות, אני אשחרר אותך, בסדר? אין בעיה. אה, עד אז נגיד תודה לאיתמר דרוקמן שערך, לאביגל בסושה שהפיק, לאריאל מורו שהיה טכנאי השידור, לאהוד כהן שהיה על דיווחי התנועה. אה, זהו, אפשר לקפל, נכון? מה,
2: מה, כן, לא יודע, אתה אמרת שאתה תשחרר אותי, אז אני מחכה לשחרור. אה, אתה משוחרר. תודה קלמן, רבה. תודה רבה. תודה, ביי, ביי ביי.
0: רשת ב' אתן מאזינות לכאן הסכתים.
1: כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי